0: Manchmal gelingt einfach alles. Wir hüpfen unbeschadet durch ein Level in Super Mario oder verlieren uns beim Bauen in Minecraft. Dabei vergessen wir auch mal die Zeit oder was um uns herum sonst noch passiert. Dieser Zustand heißt Flow. Wie er entsteht und was Games tun können, um Flow zu erzeugen, besprechen wir in dieser Folge. Viel Spaß! Behind the screens, liebe Hörerinnen und Hörer. Heute geht es um das Thema Flow. Und ich begrüße unsere Standardrunde aus Jessica. Hallo. Hallo. Und dem Nikolas. Hallöchen. Schön, dass ihr beide da seid. Wir sind heute mal in unserer Standardbesetzung zu dritt. Nach einer Weile, nach einigen Folgen mit Gästen und Gästinnen. Und heute soll es um was ganz anderes gehen, um ein sehr psychologisches Phänomen im Gaming. Jessica, du bist mal wieder die Person, die sich schuldig gemacht hat, das Thema mitzubringen. Vielen Dank. schon
1: wieder. (lacht) (lacht) Hm.
0: Ja, wie ähm, bist du zum Thema Flow gekommen? Worüber sprechen wir Hm. hier?
1: Ja, ich unterrichte ja zusammen mit euch inzwischen an verschiedenen Hochschulen. Psychologie für game Designer innen, game Developer innen, Production-Leute und so weiter. Und ein großes Thema, mit dem wir uns natürlich beschäftigen, ist das Thema Motivation. Also wir haben alle sehr begrenzte zeitliche Ressourcen. Auch die Menschen, die spielen wollen, haben begrenzte zeitliche Ressourcen. Und die große Frage ist ja immer, wie kriegen wir Menschen dazu, ihre begrenzten, kostbaren Ressourcen ihre Zeit quasi für unser Spiel aufzuwenden und das auch gerne aufzuwenden. Und das ist so so eine Grundfrage, die natürlich dem Thema Motivation zugrunde liegt. Und ein wichtiges Konzept, würde ich sagen, wenn wir uns damit beschäftigen, ist eben der Flow. Also quasi Der Zustand, in dem wir, wenn alles gut läuft, kommen können, in dem die Zeit quasi verfliegt, wir mit einer Tätigkeit, sei es jetzt ein Spiel oder irgendwas anderes, quasi wo wir so absorbiert sind darin, dass die Zeit nur so vergeht und wir, ja, das, was wir tun, quasi da völlig drin aufgehen. Und das ist ja das, was wir eben auch beim Gaming haben wollen. Also ein Zustand, den wir ja oft suchen.
0: Jetzt ist das ja ein Konzept, das nicht auf Spielen beschränkt ist, oder?
1: Genau, richtig. Also die die Hintergrundstory ist quasi die, es gab einen, einen Spieltheoretiker namens Hans Scheuer, der hat quasi auf Spiele bezogen so ein paar Kriterien festgelegt für das Wesen von Spielen. Und da waren eben solche ja auch schon dabei, also dass man so völlig aufgeht in der Tätigkeit und so weiter. Und dann kam der Mann mit dem komplizierten Namen schicksend Mihadi. Gesundheit. <lacht> ja, ich habe es mir extra nochmal angehört, <lacht> wie man das so in etwa ausspricht. Der gesagt hat, hey... Dieses Konzept, dieses völlige Aufgehen in einer Tätigkeit, wie wir das eben vor allem bei Kindern auch sehen, wenn die in ein Spiel vertieft sind, das ist nicht nur bei Kindern so. In diesen Zustand können wir eben auch als erwachsene Menschen kommen in ganz verschiedenen Positionen. Das kann sein, wenn wir arbeiten, in eine Arbeit vertieft sind. Und in so einen Zustand kommen können, das kann sein beim Sport, das kann sein beim Musizieren und so weiter. Der hat quasi diese, diese Ideen, die Hans Scheuer entwickelt hat, weiterentwickelt und eben auf einen breiteren Kontext übertragen.
0: Mein Zugang dazu ist tatsächlich einer, der weniger mit Gaming zu tun hat. Das erste, an das ich dabei denken muss, ist tatsächlich programmieren. Mm. Also Coding, Code schreiben. Hacker Mode. Ähm, der Hacker Mode äh, ist on. Ähm, ich habe ja früher viele Webseiten selber gestaltet und sozusagen auch den Programmcode, der dahinter auf dem Server gelaufen ist, äh, selber geschrieben. Ähm, und wenn ich das gemacht habe, konnte wirklich sehr viel Zeit in kurzer Zeit vergehen. Ähm, also da sind es also sind für mich wirklich so ganz starke Erinnerungen daran, dass sich da Zeiger auf der Uhr quasi, wenn man nicht hingeschaut hat natürlich nur, in dreifacher Geschwindigkeit gedreht haben ähm, und Zeit wirklich sehr, sehr schnell weg war. Und äh, das also ja, man plötzlich deshalb äh, erstmal hochschreckt, weil es jetzt vielleicht dunkel draußen geworden ist. Ähm, und äh, ja, also das ist sozusagen finde ich der ähm, ein Teil dieses Erlebens sozusagen, das äh, da sehr auffällig ist und aus dem Bereich kenne ich es besonders ähm, aus einigen Spielen vielleicht auch, aber tatsächlich nirgendswo so stark wie Coding. Mein persönlicher Zugang kommt äh, aus der Musik, aus dem Musikmachen, Musizieren.
2: Dieses Erleben, dass man ohne viel drüber nachzudenken, mit einer gewissen Mühelosigkeit, mit einem Vibe mitschwimmt. Und da ist wieder die metaphorische Nähe beim vom Schwimmen zum Flow, zum Fließen, zum fließenden Wasser da. Das ist eine geschmeidige, geistige Tätigkeit, ein Zustand, in dem man sich da befindet. Äh, wo man dann jedenfalls auch zu Leistungen in der Lage ist, die man nicht leisten könnte, werde man die ganze Zeit aktiv drüber nachdenken, was man da gerade tut. Den perfekten Rhythmus halten in einem, in einem Musikstück oder sowas. Wenn man anfängt, das zu zerdenken, dann hat man schon verloren, vor allem, wenn man jetzt kein Superprofi am Instrument ist oder so. Dieses Mitgehen, Mitschwimmen deiner Stimmung oder einem Lied und so weiter, da kenne ich das her. Und dann den Crossover in die Gaming-Welt gibt es dann, wenn man äh, zum Beispiel Rhythmusspiele spielt für mich, also äh, Guitar Hero 3 war so das Spiel, was ich wahrscheinlich mit am meisten gespielt habe dort. Das hatte auch so eine süchtig machende, zum Weiterspielen motivierende Wirkung dadurch, dass wenn es Klick gemacht hatte und man drin war in the Zone beim Spielen, dann war man also auch äh, in einem einzigartigen Flow-Erleben und flohte dann da von äh, anspruchsvoller Rhythmussektion zur nächsten und äh, hat sich hinterher gefragt, wie hast du das eigentlich gerade gemacht mit deinen äh, wurstigen Wurstfingern. Aber das, das ist ja eine der, der spannenden äh, Dinge, die mit dem Flow-Erleben zusammenhängen, weswegen wir auch darüber sprechen, warum das für uns interessant ist weil es uns Flügel verleihen kann im übertragenen Sinne in bestimmten Situationen.
0: Ja, dem würde ich noch mal ein Beispiel hinzufügen tatsächlich, denn bei dem, was du gesagt hast, Nikolas, dass sozusagen auch die Dinge so gelingen so gut, äh, für einen gewissen Zeitraum zumindest, wie von allein von der Hand gehen, äh, da habe ich tatsächlich ein ein Spielerlebnis und das ist äh, Donkey Kong Country, Tropical Freeze hier, ähm, also ein recht schwieriger Plattformer und als ich so im letzten Drittel des Games war und auch schon den ganzen Abend gespielt hatte davor, da war ich dann plötzlich auch, ähm, ja vielleicht äh, auch durch die Übung mit dem Spiel äh, noch besser geworden und dann hatte ich so so eine Reihe von zwei, drei Leveln, wo ich einfach bloß durchgehüpft bin, ohne dass mir was passiert ist, sozusagen. Also wo einfach es leicht von der Hand ging und normalerweise so, ja, man stirbt mal, man fängt von vorne an, man wird resettet äh, und es ist so ein Hin und Her. Äh, und hier war es einfach so, dass ich wirklich irgendwie aus einer, wie aus einem Guss in einer Bewegung durch diese Level plötzlich gehüpft bin, also zwischen den Ge- Gegnern durchgerauscht bin, nichts ist mir passiert, ich habe keinen Hit bekommen, Und das hat aber sozusagen auch nur so eine gewisse Zeit angehalten. Hashtag Pro-Gamer, wollte ich schon sagen. (lacht) Pro-Gamer-Moments. Ja, das waren kurze Momente, die dann auch also in dem Moment, wo sie bewusst werden, auch einem wieder so absurd erscheinen, dass ich da so ein bisschen in Gelächter ausgebrochen bin, weil äh, das auch einfach so eine lustige Situation war, dass das alles so passierte und ähm, so im Fluss war, gegen die Wahrscheinlichkeit auch irgendwie bei so einem schwierigen Level im letzten Drittel. Against all odds.
1: (lacht) (lacht) Ja, ist ja ja auch wieder ein Beispiel dafür, warum wir uns das heute eben anschauen, weil es eben so was Psychologisches ist, also irgendwas passiert mit unserer Kognition, würden wir vielleicht sagen, vielleicht auch mit unserer Wahrnehmung, dass wir eben in der Lage sind, sowas dann auch hinzukriegen, wo wir normalerweise sagen würden, never. Und natürlich auch die Frage ist, ist das der Zustand, in dem Speedrunner sind, wenn sie Speedruns machen und die nicht geschnitten sind? Also Funktioniert, funktioniert das alles über Flow? Ist das ein kontinuierlicher Flow-Zustand, in dem Sie sich da befinden? Bin gespannt, wo wir da heute hinkommen. Aber eure Beispiele mhm. fand, ich, <lacht> fand ich auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gut, weil sie eben so ein paar ganz grundlegende Eigenschaften von Flow oder Kennzeichen nochmal so hervorgehoben haben, also dass dass man sich in einem Zustand befindet, in dem quasi so die Anforderungen, die, ich bleibe jetzt mal bei den Spielen, das Spiel an mich stellt und meine Fähigkeit so gut im Einklang sind, dass ich weder unterfordert bin noch überfordert bin, dass die Aufmerksamkeit quasi auf so ein Gebiet konzentriert ist. Also wir vergessen alles um uns rum, wie du gesagt hast vorhin, Ben, in deinem Coding-Beispiel. Plötzlich merkt man, es ist dunkel geworden. Ich habe nichts davon mitbekommen, dass es dunkel geworden ist. Vielleicht ist noch irgendwas draußen passiert. Also man blendet tatsächlich einfach auch alles aus und richtet alle Aufmerksamkeit, die man hat, eben auf das, was man tut. Und zwar nicht bewusst im Sinne von, okay, ich muss jetzt alles vergessen, um hier arbeiten zu können, sondern es ist eben was, was so automatisch geschieht, was eben nicht nur von von oben gesteuert, in Anführungszeichen, kommt. Hm. Was Games eben sehr, sehr gut können und wo eben eine Hypothese auch ist, dass es was ist, was was zum Flow-Zustand bei Games so oft beiträgt, ist, dass wir eben gleich klar, unmittelbar eine Rückmeldung darüber kriegen, ist es richtig, was wir machen, funktioniert das und sich entsprechend gegebenenfalls auch anpassen kann und dass man Weiters sind doch ein paar wenige, dann habe ich die einmal abgefrühstückt, dann können wir die uns auch nochmal in Ruhe anschauen, aber das nächste wäre so, dass quasi Bewusstsein und Handeln so miteinander verschmelzen, also auch da nochmal dieses, ich bin quasi eins mit mit dem, was ich gerade tue. Es fließt vor sich hin. Es gibt kein Stöckchen, über das ich irgendwie drüber falle. Kein Stein, der irgendwie im Weg ist. Ich fließe da schön mit, mit der Aufgabe hin, kann da ganz drin aufgehen, hab eben dieses veränderte Zeitgefühl. Das hast du auch so schön gesagt, Ben, dass die Zeit dreimal so schnell vorbeigeht, man das gar nicht mitkriegt und ein ganz wichtiger Punkt noch, dass die Tätigkeit an sich belohnend ist. Also ich muss das nicht machen, um danach eine Belohnung dafür zu kriegen, dass ich jetzt dass ich jetzt gearbeitet habe oder dass ich jetzt gespielt habe, sondern ich empfinde quasi das, was ich tue, einfach schon irgendwie als als beglückend und als als ja, belohnend quasi. Oft wird das dann oft auch als als Tätigkeitsrausch bezeichnet zum Beispiel. Also wirklich so ein, ja, fast schon rauschhaftes Gefühl. Ich finde, das trifft es schon.
0: Man kann sich jetzt ja noch mal ein bisschen genauer fragen. Also du hast es schon angedeutet, aber ich würde es noch mal explizit machen. Für wen, wann, warum ist das eigentlich auch tatsächlich interessant? Wir haben jetzt gesagt, das ist natürlich ein Erlebenszustand, der für uns interessant sein kann beim Spielen. Der eben vielleicht besonders belohnt, es Spaß macht, die Zeit verfliegt, es fühlt sich gut an. Das ist die eine Perspektive. Und die andere hast du auch schon anklingen lassen, nämlich die Game-Design- oder Spielentwicklungsperspektive, wo es auch darum geht, vielleicht für SpieldesignerInnen hier gezielt Rahmenbedingungen zu schaffen, sagen wir es mal so, die das möglichst gut ermöglichen. Ich glaube, man kann nicht sagen, der Spieldesigner oder die Spieldesignerin kann den Flow-Knopf einfach drücken und das herbeiführen. Ich glaube aber, sie können vielleicht ebenso Rahmenbedingungen schaffen, unter denen die Wahrscheinlichkeit besser wird. Ja, Und das hat natürlich mit motivationalen Aspekten zu tun. Das macht Spaß, das ist ein äh, angenehmer Zustand, ähm, weil man den sozusagen erwecken kann, in Spielerinnen und Spielern, dann ist es wahrscheinlich ein gutes Merkmal für so ein Spiel.
1: Genau deswegen finde ich es jetzt auch gut, wenn wir uns diese Punkte noch mal anschauen und auch so ein bisschen uns damit beschäftigen, was ist das eigentlich jeweils, was uns in diesen Zustand irgendwie bringen kann? Also in diesen Punkten, die wir gerade angesprochen haben, Gleichgewicht von Anforderungen und Fähigkeit und so weiter würde ich vorschlagen, lasst uns einfach mal reinspringen ins kalte oder vielleicht schon ganz bisschen angewärmte Wasser und uns einfach mal anschauen, was sind das für Dinge, die uns dabei helfen können, die Bedingungen zu schaffen, wenn das fand ich, hast du schön gesagt, um in einen Zustand zu kommen, in dem Flow möglich wird. Also wir haben nicht diesen Button, den wir einfach drücken können und alle Menschen, die dieses Spiel gerade spielen, werden im Flow sein. Aber wir können natürlich Game Design technisch Rahmenbedingungen schaffen, unter denen es eher möglich ist, in so einen Zustand reinzukommen.
0: Jessica, was sind denn solche Rahmenbedingungen, unter denen äh, Flow besonders gut auftreten kann?
1: Also der erste, der auch immer in Grafiken abgebildet ist, da gibt es dann solche Korridore und sowas ist der zwischen gleich also das Gleichgewicht zwischen Anforderung und Fähigkeit. Also, ich muss quasi einen Zustand erreichen oder eine Bedingung schaffen, dass Menschen quasi einerseits nicht unterfordert sind und sich dann langweilen, weil es zu einfach ist und man in diesen Zustand kommt von das hättet ihr auch sein lassen können, also das frisst gerade nur meine Zeit, aber es macht mir einfach keinen Spaß, weil es ist viel zu langweilig und aber eben andererseits auch nicht in diesen Zustand kommt, indem man überfordert ist, also indem die eigenen Fähigkeiten nicht ausreichen, um die Anforderungen mh, zu meistern, weil man dann natürlich in den Zustand ja. von Stress und von Überforderung und vielleicht von Angst kommt und das ist natürlich auch nicht das, was wir wollen, also wir wollen quasi diesen Sweet Spot dazwischen erwischen.
0: Das sind ja fast schon richtige Fachbegriffe hier. Vielleicht äh, müssen wir noch mal genau erläutern. Was sind Anforderungen in diesem Zusammenhang und was sind die Fähigkeiten?
1: Ja, wenn wir wir uns zum Beispiel mal einen Ego-Shooter vornehmen, bei dem, glaube ich, auch viele Menschen in einen Flow-Zustand kommen können, dann wäre die Anforderung natürlich die, dass ich meine Aufmerksamkeit schnell auf die richtigen Dinge richten muss, auf das, was wichtig ist. Ich muss schnell reagieren können natürlich und muss schnell, also muss meine Hand-Augen-Koordination zum Beispiel, um jetzt einfach mal drei von vielen, vielen Anforderungen, die in diesem Spiel natürlich drinstecken, zu nennen, muss meine Hand-Augen-Koordination auf die Reihe kriegen, dass ich zum Beispiel richtig zielen kann. Mhm.
0: Genauso wie man jetzt zum Beispiel beim Strategiespiel sagen könnte, es gibt vielleicht ähm, eine Anzahl von Variablen, die ich berücksichtigen muss, sozusagen, und die Anforderungen steigen, sozusagen, mit der Anzahl von Variablen, die eine Rolle spielen, für den Spielerfolg, die ich berücksichtigen muss, und dann kommt es darauf an, wie gut ich dann da drin bin, sozusagen, die zu analysieren, die im Kopf zu behalten, vielleicht auch und ähnliches.
2: Ja, oder wenn wir mal versuchen, das noch einfacher runterzubrechen auf so einen klassischen 2D Side-Scroller wie Super Mario, äh, an dem ja sicherlich auch Game Design technisch das äh, Donkey Kong Tropical Freeze, bei dem du vom Floor erleben gesprochen hast, irgendwie sich orientiert als Urvater, Urmutter der Side-Scroller. Da berichten ja auch viele Leute von einem Flow erleben, weil das Spiel scheinbar ja schafft, diese Balance aus Anforderungen und Fähigkeiten der Spieler irgendwie zu treffen. Da finde ich ein ganz ja, passendes Analogon. Es ist so äh, dieses Erlebnis, dass man mit einer Anforderung konfrontiert wird, zum Beispiel da ist eine Schlucht, über die muss ich springen. Und der Schwierigkeit dieser, ne, dieses, dieser Aktion. Und dann ist erleben, dass ich das schaffe. Vielleicht sogar ganz knapp schaffe, aber auf jeden Fall erfolgreich schaffe. Dass äh, diesen diesen Sprung, diesen Hüpfer mit meiner Spielfigur auszuführen, das ist, äh, wenn man das jetzt hintereinander ähm, schaltet, mehrere dieser Ereignisse in kurzer zeitlichen Ablauf, dann ist das ist ein Hüpfen von einer Kompetenzinsel zur nächsten, so von Kompetenzerleben zu Kompetenzerleben. Also, ein hüpf, 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 ja, schon wieder einen Sprung geschafft. Und äh, zack, ist man in einem, ist man in einem Flow drinne quasi, so, ne? Ich würde mich nicht als kompetent erleben, wäre die Schlucht zu klein, sodass ich, wenn ich drüber hüpfe, sage, das hätte ja jeder geschafft, das ist keine Kompetenz. Und anders, äh, wenn es zu schwer ist, wenn äh, ich, was weiß ich, beim Super Mario Maker 2 mir eins dieser unmöglichen äh, Level da downloade, die nur Twitch-Streamer oder mit Computerhilfe Leute irgendwie erfolgreich absolvieren können, dann scheitere ich natürlich so irgendwie nach nach zwei Sekunden im Level und dann sage ich, sagt mein Gehirn auch, nein, das ist keine Kompetenz, du bist nicht kompetent. Sondern man muss diesen Sweet spot erwischen, wo man das Gefühl hat, ja, ich bin kompetent, ich habe den Sprung
0: geschafft und ich habe schon wieder einen Sprung geschafft und ich habe schon wieder einen Sprung geschafft. Da da würde ich, glaube ich, nochmal ein bisschen tiefer reingehen. Ich glaube, dass es hier nicht nur die kognitive Bewertung ist, die man da vornimmt, ob man das jetzt erfolgreich gemacht hat oder nicht. Mhm. Es ist ja zum Beispiel so, dass wenn eine Aufgabe zu einfach ist, also die kleinen Spalten, über die ich nur rübersteigen muss und gar nicht springen muss, die brauchen auch gar nicht meinen Fokus, die brauchen gar nicht meine Aufmerksamkeit. Das heißt, es ist wahrscheinlich auch wichtig überhaupt, dass ich meine Aufmerksamkeit darauf richten muss, dass mein Fokus darauf gebündelt ist, sozusagen auf diese Aufgabe. Ja, wenn ich es nur, wenn ich es nur nebenbei mache, dann ähm, habe ich sozusagen gar keinen ausreichenden Fokus auf die Aufgabe. Und so würde ich es hier verstehen, dass das m- ein wichtiges Element ist sozusagen. Denn ein anderer äh, Bereich, sozusagen, den Cs- äh, Mihai hier äh, definiert hat, ist ja neben diesem Korridor auch die klare Zielsetzung, mit der man eine Aufgabe verfolgt. Dann, damit hole ich jetzt schon das nächste Kriterium rein, aber es passt ganz gut. Denn es ist nicht nur, dass ich irgendwelche Abgründe überspringe, sondern ich muss auch einen Sinn dahinter haben, warum tue ich das? Ich möchte ans Ende des Levels kommen, ne? Von bei Mario, der soll von ganz links nach ganz rechts laufen. Dafür ist es Mittel zum Zweck, über die ähm, Abgründe zu kommen in diesem Fall. Wobei da würde ich also dieses Kriterium würde ich mal ein Fragezeichen dahinter setzen wollen.
2: Würden wir über eine, sagen wir mal allgemeine Theorie des Flow-Erlebens sprechen, dann müsste die ja zwangsläufig eigentlich auch fürs das Musik- gemeinsame Musizieren gelten. Und dort äh, könnte man jetzt auch postulieren, man verständigt sich zwar auf ein gemeinsames Ziel in dem Sinne, dass wir sagen, hey, wir machen jetzt Musik. Aber eigentlich ist das Musizieren an sich ist äh, auch ein Selbstzweck. Und gewissermaßen ohne klares Ziel, wenn man jetzt vom Improvisieren, von Jammen spricht oder so, wo es auch zum Floor-Leben kommen kann, ne?
0: Naja, du bist ja, das ist ja nicht dein Ziel, auf zufällige Art und Weise auf die Tasten zu hauen, zum Beispiel, ne? Sondern es ist ja schon dein Ziel, die zugedachte Richtige, Note zum richtigen Zeitpunkt zu treffen. Das ist ja schon eine Zielsetzung, einen Rhythmus Jetzt zu halten. Jetzt bin Hals. ich
2: Jazzmusiker und ich interessiere mich überhaupt nicht für richtig und falsch. Das also, ist natürlich zugespitzt. <lacht> äh, ich bin Free-Jazz. Free <lacht> Free-Jazz-Improvisateur Free äh, und selbst da ist das zu kurz gegriffen, aber ne, ihr seht, worauf ich hinaus will. Äh, richtig und falsch sind sehr schwierige Kategorien da, wenn es ums Improvisieren geht zum Beispiel. So, ne. Um, um, um dem, dem Nachspüren kreativer Eingebungen und so. Also da finde ich äh, … Das ist ja auch ein Ziel. Ja, aber ich finde, da da fängt die die Theorie an, so ein bisschen äh, vielleicht in den Eckbereichen nicht ganz äh, so allgemein und universal zu sein, wie sie es vielleicht äh, in Anspruch nimmt.
1: Oder ist der Weg das Ziel, nikolas
2: ja, dann können wir uns jetzt in ähm, buddhistischen Reflexionen <lacht> verlieren. Oder äh, sicherlich ist es nützlich auch in Bezug auf die Analyse von Videospielen, ganz klar.
1: Also was was mir hier aber gut gefällt, ist schon, dass klar wird, wir können diese einzelnen ja, Rahmenbedingungen, nenne ich sie mal, wir können die gar nicht einzeln diskutieren. Wir kommen automatisch setzen wir die miteinander in Verbindung, sagen, ja, wir sind eigentlich gerade bei Gleichgewicht, Anforderung, Fähigkeit, aber das können wir fast gar nicht diskutieren, ohne dass wir dahin kommen zu sagen, okay, wir sind es gibt auch diesen Punkt klare, unmittelbare Rückmeldung und wenn ich irgendeine Form von Rückmeldung brauche, heißt das dann automatisch, das ist eine, bin ich auf dem Weg zum Ziel, bin ich auf dem Weg zum richtigen Ziel oder was meine ich damit? Also, das ist recht recht offen tatsächlich in, in der Theorie wird natürlich an verschiedenen Stellen von verschiedenen Menschen dann verschieden ausgedeutet, aber erstmal ist es ziemlich breit, aber ja, wie gesagt, ich glaube, das ist oder das das war für mich, als ich mich da zum ersten Mal intensiver jetzt eben für die Lehre auch mit beschäftigt habe. So so eine wichtige Erkenntnis, das sind nicht Punkte, die voneinander unabhängig sind, das heißt, die können auch nicht voneinander unabhängig sein, wenn wir über das Spieldesign sprechen und darüber, wie gestalte ich ein Spiel, dass ich die Menschen hoffentlich in einen Flow-Zustand begleiten kann, sondern das eine zieht fast immer automatisch das andere auch mit.
0: Man muss dazu sagen, dass dieses Element der Zielsetzung jetzt eben aus der ursprünglichen Flow-Theorie von Csikszentmihalyi entnommen ist, während wir jetzt natürlich eigentlich schon weitergegangen sind zu Flow im Spiel ähm, bei Wawitz. Nämlich bei Csic, äh, Mihai haben wir eigentlich vier Elemente. Diese klare Zielsetzung, Konzentration auf das Handeln, Gefühl über die Kontrolle, das Nikolas ja auch gut ausgeführt hat und eben dieser Einklang von Anforderungen und Fähigkeit. Sozusagen relativ einfach. Und jetzt haben wir aber auch ähm, den äh, den Wawitz, äh, der aus der Psychologie ebenfalls äh, kommt und das jetzt für kindliches Spiel erstmal definiert hat. Ja, also auch gar nicht so allgemein. Bei dem fehlt aber interessanterweise, oder was heißt fehlt, aber hier taucht diese Zielsetzung bei ihm in der Form nicht auf. Er hat dafür eben diese klare Rückmeldung, so dass ein Erfolg erkennbar ist. Ne? Das ist vielleicht sogar besser, weil wenn du dein Instrument spielst, Nikolas, dann hast du ja hinterher, wenn du gespielt hast, also gesagt, ah, das hat mir gefallen, also Erfolg, oder das hat mir nicht gefallen, ich habe... Irgendwie nicht so gespielt, wie ich das gerne wollte. Es hat sich nicht so angehört, wie ich wollte, dass es sich anhört, mhm. zum Beispiel, ja. Das wäre vielleicht ein bisschen, mhm. ähm, also anders als diese Zieldefinition, vielleicht ein bisschen allgemeiner fassbar tatsächlich. Man kann dem eine Bewertung anhängen, ob ich mein Ziel, also oder ob ich einen Erfolg damit erzielt habe ähm, oder nicht.
1: Ja, das ist nochmal eine wichtige Ergänzung. Also Meistens, wenn einem Flow begegnet, kommt man sogar auf diese Definition von Warwitz, der das weiterentwickelt hat. Das ist das, was oft zugrunde gelegt wird. Aber du hast völlig recht. Chicks and Mihai hat quasi selber erstmal nur diese vier, vier Kriterien festgelegt. Und ja, wie du sagst, es, ist... es, es tatsächlich die Frage, was, was ist besser, was funktioniert vielleicht auch besser fürs Game Design, wenn wir von klaren Zielsetzungen sprechen oder wenn wir eben wirklich davon sprechen, dass wir dieses Gleichgewicht brauchen, beziehungsweise, dass wir dass wir eine Rückmeldung brauchen, ob, ob ich das richtig gemacht habe oder bedeutet das dann nicht doch irgendwie hm. auch wieder, dass ich dafür eine Zielsetzung brauche?
0: Ja, ich glaube, man muss da hinzufügen, diese Zielsetzung muss keine externe sein, die vom Game Designer oder Game Designerin oder dem Spiel vorgegeben wird zum Beispiel, ähnlich wie beim Musizieren, das kann auch eine innere Zielsetzung, also eine intrinsische Motivation sein, äh, denn mir ist gerade beim Sprechen aufgefallen, dass mir das bei Minecraft zum Beispiel selber passiert ist. Also bei Minecraft habe ich auch Flow erlebt. Da sind auch die Stunden reingegangen und die Nächte drin verschwunden im Minecraft spielen und das ist ja ein Spiel, dem man jetzt erstmal vorwerfen könnte, dass es komplett unstrukturiert ist und überhaupt keine Zielsetzung anbieten würde, ja? Hier sind sozusagen einfach im Sinne der Autonomie, der Self-Determination Theory, einfach die eigene Zielsetzung angesprochen. Ja, und dann kann ich sagen, ah, und jetzt möchte ich noch dies. Ah, ich möchte ein Baumhaus bauen. Hm. Na, was brauche ich denn da? Da brauche ich erstmal Holz und da muss ich andere Bäume fällen. Und dann kommt man von einem ins nächste. Ah, ja, ein Fenster wäre ja schön, wenn es Gläser hätte. Hm, wie, wie komme ich denn an ein Glas? Und dann kommt man so von einem ins nächste sozusagen. Also auch, dass man einen Prozess hat, der nicht so in Stocken gerät irgendwie, sondern der immer noch dein nachfolgendes Element hat, das man sozusagen dann wieder verfolgen kann.
2: Ich finde, du hast einen wichtigen Aspekt hier gerade genannt mit dem Stocken. Und zwar, es steckt ja schon im Wort des Flows drin, das ist ein Wort der Bewegung. Beim Flow geht es darum, in Bewegung zu bleiben. Und das heißt, dass man möglichst nicht auf ein Hindernis stößt, das einen zum Stillstand zwingt. Wenn man also äh, die, so eine Art Bewegungskurve eines, eines Menschen oder eines Spielenden äh, über die Zeit hinweg zeichnen würde, dann wäre ein Spieler im Flow erleben, dann wäre das eine kontinuierliche Bewegung, wie ein, ein Fluss, der ja auch nicht einfach stehen bleibt und weiterfließt, sondern äh, eben in einer Kontinuität äh, sich äh, bewegt. Diese Kontinuität, die drückt ja auch eine gewisse Verlässlichkeit aus, ja, die Erwartungshaltung, dass ich jetzt gerade in meiner Situation, ich kann mich darauf verlassen, dass es äh, in einer bestimmten Geschwindigkeit jetzt hier weitergeht, dass ich immer in Bewegung bleibe, dass ich schon nicht stoppen werde und diese Erwartung, dass es weitergeht, das ist eine Entlastung. Dadurch kann ich sagen, okay, ich muss jetzt nicht tausend andere Sachen noch monitoren, ich muss nicht auf das noch achten und und so weiter, sondern es entlastet mich, es ist eine kognitive Entlastung das kann auch eben, um das wieder bei der Musik, das kann ja auch den Form eines Rhythmuses annehmen, eine Rhythmizität. Ja, ein Rhythmus, der zeichnet sich auch durch Zuverlässigkeit aus äh, und durch, durch äh, Gleichförmigkeit so, ne? Und das sind dann diese Inseln von Takt zu Takt, ne? man könnte auch über die Taktung eines Spiels und einer Spielerfahrung sprechen. Dieses Hangeln von Schlag auf Schlag, äh, das ist äh, auch wieder, hat diese entlastende Wirkung, ne? Und deswegen ist da der Zusammenhang zu den Musikspielen auch da. Äh, diese Rhythmizität ist meine Theorie, die fördert halt eben auch dieses Zustandekommen
0: des Flow-Erlebens. Mhm. Ich fand es ganz interessant, dass du jetzt auch noch mal gesagt hast, ähm, du hast angefangen mit, es, man kann ins Stocken kommen, weil man ausgebremst wird von außen. Das ist so ein bisschen diese, vielleicht ein Element, wie die Anforderung ist zu hoch, ich kann sie nicht schaffen, dann bremst mich diese äh, Anforderung aus andersrum ist es so, ich kann auch sozusagen davon ausgebremst sein, dass ich einfach nicht weiß, was ich als nächstes jetzt machen soll. Also wie soll es denn jetzt weitergehen? Das hast du auch gesagt. Dann ähm, ist mir eben wieder die die kognitive Last kehrt quasi zurück. Ich muss jetzt neu entscheiden irgendwie ähm, oder herausfinden, wie es weitergeht. Solange ich das weiß, kann ich einfach machen. Ich kann im Handeln verbleiben und wenn ich das aber nicht weiß, dann ähm, hört unter Umständen das Handeln auf. Ne? Dann komme ich sozusagen dadurch ins Stoppen.
2: Ich meine, das lässt sich ja auf Game Design Ebene auch nochmal so betrachten Du hast jetzt von Minecraft als Open World geredet, wo auch Flow erleben auf jeden Fall vorkommt, auch ohne klare Zielsetzung Das krasse Gegenteil davon wäre ja ein sehr strikt lineares Spiel. Ich könnte mir vorstellen, dass es unter Umständen äh, leichter ist, in so einem Spiel, ein Flow erleben zu erzeugen, weil man die Rhythmizität von Dingen leichter aus Game-Design-Sicht steuern kann. Und weil ja die Struktur des Spiels an sich einem Flussbett ja ähnelt. Es gibt nur den einen Weg, wo es lang geht. Genau, das äh, wäre jetzt äh, eine zu überprüfende Hypothese, ob das bei einem linearen Game-Design äh, leichter ist oder nicht.
1: Da widerspreche ich dir mal Teil. Weise und schmeiße eine weitere Hypothese rein. Ich denke, also es ist natürlich genreabhängig, aber was die Schwierigkeit natürlich ist, wenn du eine sehr lineare Erfahrung hast, dass du alle Leute, egal wo die gerade in ihren Fähigkeiten stehen, vor mehr oder weniger dieselbe Aufgabe stellst. Du kannst vielleicht über den Schwierigkeitsgrad versuchen oder über adaptive Anpassungen oder oder kannst du natürlich versuchen, auch quasi verschiedene Menschen in diesem Korridor zu halten. Aber das ist was anderes, als wenn du eben zum Beispiel ein Sandbox-Spiel hast. Da hast du umgekehrt die Herausforderung, wie kriege ich das hin, dass die Leute sich nicht überfordert fühlen, weil wenn du mit Minecraft anfängst und dir steht alles offen und du weißt eigentlich noch nichts, also deine Fähigkeit, dieses Spiel zu spielen, ist noch sehr weit unten, weil du einfach vieles noch nicht verstanden hast und kognitiv natürlich sehr viel damit beschäftigt sein wirst, erstmal das Spiel zu verstehen, die UI zu verstehen und so weiter, dann bist du Also das das bringt eine andere Art von Herausforderung mit sich und das gut zu gestalten ist eben eine ganz, ganz große Herausforderung und ich glaube auch bei den nächsten Punkten wird uns das immer wieder begegnen, weil da natürlich das Thema Pacing reinspielt, also will ich denn eigentlich auch, dass die Leute immer im Flow sind, wie mache ich das, unterbricht jetzt eine Cutscene, unterbricht die den Flow? Muss ich vielleicht auch mal irgendwie den Leuten eine Verschnaufpause gönnen? Kann ich Leute zwei Stunden lang im Flau halten? Ich, ich setze jetzt mal hier so ein, so ein Extremding hin. Also es kommen ganz, ganz viele Fragen hier gleich mit hoch, wenn wir uns wirklich anschauen, was bedeutet das jetzt für die Praxis?
0: Ja, also ich glaube, es ist vielleicht schwierig, die Anforderung zu haben, diesen Zustand ständig und die ganze Zeit aufrecht zu erhalten. Das ist vielleicht gar nicht möglich. Zumindest ist es das, was wir darüber wissen. Manche Flow-Zustände halten vielleicht nur Sekunden oder Minuten an und die können auch wiederkommen. Aber die sind vielleicht nicht wirklich ununterbrochen stundenlang, sondern da gibt es schon unter Umständen Unterbrechungen und die sind vielleicht auch zur Erholung, Mitunter notwendig, sozusagen. Also wenn man jetzt wirklich ununterbrochen stundenlang vor einem Spiel sitzen würde, das wäre vielleicht auch tatsächlich gar nicht gut. Also äh, gesundheitlich schon gar nicht gut. Ähm, Wenn man dann vernachlässigen würde, zu essen und zu trinken zum Beispiel. Ähm, Oder auch sozusagen einfach eine ständige kognitive Auslastung hat, die keine Erholung erfährt.
2: Wenn wir also Videospiele auch als als Kunstwerke ernst nehmen, kann es ja sein, dass es Videospiele gibt, die also wirklich ganz andere Wirkungen erzielen wollen als dieses Flow-Erleben, die, die dem Flow-Erleben regelrecht antagonistisch gegenüberstehen, wie ein Aufrütteln, ein Vor-den-Kopf-Stoßen, ein Innehalten. eben. Das ist ja das Stehenbleiben, das vermieden werden soll beim im Flow-Erleben. Ein Auf-sich-selbst-Zurückgeworfen-Sein. soll. Das sind alles so Dinge, die typischerweise nicht mit Flow-Erleben vielleicht assoziiert sind, die aber legitime Zielsetzungen sein können einer Spielerfahrung wie sie Videospiele eben liefern können. Also auch noch mal, um den Punkt zu unterstreichen, das ist keine One-Size-Fits-All-Geschichte, sondern das ist natürlich ganz äh, streng davon abhängig, welche welche intendierte
0: Spielerfahrung ich erzeugen möchte mit meinem Spiel. Also da ist sicherlich ähm, kein Flow-Zwang oder das Flow-Gebot sozusagen, sondern selbstverständlich, kannst da unterschiedliche Philosophien auch darüber geben, wie das Spiel ablaufen und gestaltet sein soll. Einige Spiele sind vielleicht nicht mal so lang, <lacht> nicht mal stundenlang zum Beispiel.
1: Ich glaube, du sprichst da aber wirklich einen wichtigen Punkt an, den ich jetzt einfach noch mal unterstreichen möchte, weil man ja, wenn man, wenn man ein Spiel designt, vielleicht erstmal mal tatsächlich diese, diesen Wunsch hat, natürlich, hey, wir wissen, Flow ist ein Zustand, den Menschen auch gerne erleben dann wollen wir natürlich den Menschen möglichst viel von diesem Flow-Zustand geben. Und dann vielleicht so die eigene Erwartung auch ist, wir müssen jetzt ein Spiel konzipieren, das Menschen für 45 Stunden im Flow hält. (lacht) Oder wie lange auch immer das Spiel läuft. Und natürlich, klar, wenn wir so drüber sprechen, es wird hoffentlich jedem gleich klar, dass das irgendwie utopisch ist, natürlich. Aber wie ihr eben auch richtig sagt es ist vielleicht auch was, was wir gar nicht, also, wo es gar nicht das Ziel sein kann, ständig in diesem Flow zu sein. Ja, das ist ein belohnendes Gefühl. Natürlich ist das cool. Aber einerseits, da fand ich dann Beispiele auch sehr gut, Nikolas. Spiele wollen das vielleicht auch gar nicht immer. Die wollen vor den Kopf stoßen vielleicht auch mal. Und es natürlich immer darum geht, was, also, Das ist auch wieder eine sehr psychologische Frage, in was für einen Zustand, in was für einen emotionalen Zustand will ich die Spielenden denn auch versetzen? Sollen die denn immer dasselbe Erlebnis haben? Nutzt sich das nicht auch ab? Will ich ja nicht auch, dass es Abwechslung gibt, dass dass man mal in diesem Flow-Zustand ist, dass man mal innehält, dass man mal vielleicht auch wirklich vor den Kopf gestoßen ist. Und und sich fragt, hoch, was sollte denn das jetzt gerade und wie gestalte ich das so, dass die Leute aber trotzdem am Spiel dranbleiben, aber eben mit dem Hintergedanken, so ein Flow, das ist nicht das, was wir in 100% der Spielzeit erreichen können und wahrscheinlich auch gar nicht erreichen sollten.
2: Ich meine, diese Spiele, die es schaffen, über viele Stunden hinweg ein Flow erleben, aufrechtzuerhalten, das sind ja auch solche Spiele, die eine Quelle der Verunsicherung darstellen bei Eltern, die sich nicht so gut auskennen, wo das Kind dann stundenlang abgetaucht ist und äh, das äh, sorgenvolle Elternteil dann sagt, er ist gar nicht mehr anwesend, das ist mir nicht geheuer, die die Konsole wird jetzt mal ausgeschaltet oder so. ne? Weil dort, äh, und da sind wir wieder bei diesen phänomenologischen Erscheinungen des Flow, weil eben ein, ein Disengagement stattgefunden hat von der Außenwelt und damit auch von den Eltern im Haushalt, das vielleicht zu bei den ein oder anderen zu hm. sorgenvollen
0: Reaktionen führt. Das ist ein sowieso ganz interessanter Punkt hier, wenn ich jetzt noch mal zu dem Kollegen Warwitz hier zurückschaue. Ähm, wir haben die ersten äh, ähm, Elemente bei ihm besprochen, die lassen sich fast am Gegenstand definieren. Ne? Also wo es so um Anforderungen geht, um klare Rückmeldung, äh, irgendwie ein Handeln, ein konkretes, ähm, auf das man konzentriert ist. Das sind so, die lassen sich fast an der Tätigkeit und am Gegenstand so festmachen. Und dann kommt eine zweite, äh, eine zweite Welle von äh, Elementen, die hier ganz anders ausgerichtet sind, nämlich auf ähm, das Erleben und das Bewusstsein hier, also so Erlebniszustände beschreiben. Und deswegen, das finde ich fast ein bisschen kurios, diese Sammlung, weil sie eben (lacht) so sehr unterschiedliche Elemente beinhaltet. Wir haben dann hier, ich sage sie einmal kurz, Verschmelzung von Handeln und Bewusstsein. Die Außenwelt existiert nicht mehr, das hast du eben gesagt, Nikolas. Das Kind ist engaged mit dem Spiel und disengaged mit der Außenwelt. Streckenweise ein intendierter Zustand, auch beim Arbeiten oder Musizieren. Und volles Aufgehen in der Tätigkeit, das ist auch irgendwie ein Resultat daraus vielleicht, aber auch ein subjektives Erleben. Ich bin nur in dieser Tätigkeit. Ein verändertes Zeitgefühl, auch ein subjektives Erleben. Und die Tätigkeit belohnt sich selbst, auch ein subjektives Erleben von Belohnung. Also hier haben wir sozusagen eine Klasse von Eigenschaften, die sich nur auf das Erleben beziehen. Du hast äh, dieses Kriterium genannt, das volle
2: Aufgehen in der Tätigkeit. Das würde ich gerne mal durchschmecken. Was ist Aufgehen eigentlich? Was ist das für ein Erleben? Ich stelle mir da da so 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 einen Kuchen vor im Ofen, der so so, (lacht) äh, mit Hefe irgendwie, der (lacht) aufgeht. Aber ich glaube, das beschreibt beschreibt eigentlich sowas. Es ist ja ein Aufgehen in der Tätigkeit, wenn man das jetzt so sprachlich auseinanderfitzelt. Die Tätigkeit ist so eine Art Hülle und wir sind da drin, vielleicht zunächst klein und dann wachsen wir <lacht> bis an die Ränder der Tätigkeit, wir gehen in ihr auf, wie der Kuchenteig im Ofen so und dann erfüllen äh, wir, füllen wir diese Hülle aus und das ist ein Erlebnis der, der Fülle, genau, es ist ein, ein gewissermaßen ein, ein expansives Erleben, aber äh, mit, einer, mit einer Grenze, wir gehen nicht über den Rahmen der Tätigkeit hinaus, sonst wäre es ja grenzenlos, sondern es ist eine expansive, aber begrenzte, ein begrenztes Erleben auf den Rahmen dieser Tätigkeit, in der wir voll
0: aufgehen. Um in dem Bild zu bleiben, ja, das Aufgehen ist ja da maximal, wo dann die eigenen Ränder mit den Rändern der Tätigkeit übereinstimmen, wir also eine deckungsgleiche Expansion erreichen quasi. Und damit wird es dann, wenn wir das so lesen, eigentlich zu einer Paraphrase des anderen Punktes, Verschmelzung von Handeln und Bewusstsein so ein bisschen. Ne? Also im Grunde zwei Punkte, die hier vielleicht das Gleiche oder etwas ganz Ähnliches äh, beschreiben. Ne? Also dass man eben vollkommen damit beschäftigt ist. Man ist nicht mit anderen Sachen zusätzlich beschäftigt und man ist auch nicht darüber hinaus beschäftigt. Man hat auch keinen Raum mehr übrig für was anderes
1: sozusagen. Da grenzen wir auch an an einen Punkt, den wir vorhin nur so kurz gestreift haben, nämlich das, dass die Aufmerksamkeit eben auf ein Gebiet konzentriert ist. Und das finde ich nochmal einen spannenden Punkt, weil wir in der Psychologie quasi verschiedene Arten von Aufmerksamkeit unterscheiden können. Also sowieso auf ganz vielen Ebenen. Ich mache jetzt eine der möglichen Unterscheidungsebenen auf. Man geht davon aus, dass Aufmerksamkeit entweder top-down gesteuert sein kann, also dass ich bewusst quasi sage, okay, ich richte meine Aufmerksamkeit jetzt hierauf aus, also Ich richte meine Aufmerksamkeit auf das Spiel, ich richte meine Aufmerksamkeit auf den Lebensbalken, ich richte meine Aufmerksamkeit auf, keine Ahnung, sucht euch was aus, je nach Spiel natürlich. Den Feind. Ja, ja, das das (lacht) ist auf jeden Fall nicht schlecht, wenn es da welche gibt.
0: (lacht) Auf den Raum zwischen meiner Figur und der gegnerischen Figur in einem Fighting Game, sehr schön, wo die Distanz zwischen den Figuren ja. zum Beispiel der relevante Aufmerksamkeitsfaktor sein muss. Also wie weit kann der mich kann der Gegner mich erreichen mit seinen Angriffen oder kann ich ihn mit meinen Angriffen erreichen? Entschuldigung, du bist auch so ein Projectile Spammer, Benny, oder? Du bist so ein Pro-
2: Projectile Spammer <lacht> bei Kampfspielen, ne?
1: Ja, 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 ja. Da, vielleicht ist da jemand ertappt. Wer weiß das schon? Ich, nee, gutes gutes Beispiel auf jeden Fall dafür. Das ist quasi die eine Art von Aufmerksamkeit, die von mir aus in Anführungszeichen ausgeht und die andere Art von Aufmerksamkeit kann die sein, die wir als Bottom-up bezeichnen, also das quasi von unten, jetzt in dem Fall aus dem Spiel heraus über zum Beispiel Cues, wie man sagen könnte, also es leuchtet irgendwas auf. Ja, wir kennen es, um noch mal die Shooter zu nehmen. Wir haben irgendwie am rechten Bildschirmrand ist was rot und dann wissen wir, okay, wir haben einen Beschuss von rechts, der gerade außerhalb unseres Sichtfelds ist und durch das rote ist das natürlich, lenkt das unsere Aufmerksamkeit gleich auf sich oder wenn was blinkt oder glitzert oder ja, wir kennen das. Ich Meine Aufmerksamkeit kann quasi auch gelenkt werden von dem Spiel und deswegen finde ich diesen Punkt so spannend, dessen dass wir, dass das konzentriert ist, weil wir es quasi einerseits von der Person ausdenken können, also dem zweiten Punkt, den du gerade aufgemacht hast, Ben, zuordnen können, oder andererseits aber eben auch noch den Rahmenbedingungen, die das Spiel steckt. Und mein Take ist, dass eben beides zusammenkommen muss.
0: Ich hatte jetzt noch mal einen ganz anderen Gedanken dazu, als du das gesagt hast, dachte ich so, Mensch, Moment mal, ja. pass mal auf. Ähm, könnte es nicht so sein, das ist jetzt ein frischer Gedanke gerade, aber das ist die... Ja, frisch aus dem Ofen. Ja, da ist die Hefe gerade in mir aufgegangen, <lacht> genau. Benny ist am Expandieren hier. Mach das Fenster <lacht> auf, Benny. <lacht> <lacht> ja, so, ja. Das, so schlimm wird es nicht werden. Pass mal auf, äh, Die Idee ist diese Aufmerksamkeit, die ich selber lenken muss, also die ähm, selektive Aufmerksamkeit, die top-down gesteuert wird. Ja, die muss ich ja aktiv richten. Ja, das ist mein Scheinwerfer. Das ist das Bild, das wir dafür benutzen gerne. Den muss ich aktiv ausrichten. Das ist aber auch eine kognitive Anstrengung. Das bedeutet, ich muss den Fokus halten. Den muss ich steuern und ihn aufrechterhalten. Ich muss sozusagen mich konzentrieren, fokussieren, aktiv erstmal auf eine Sache. Und das kann vielleicht schlecht sein, diese Anstrengung für ein Flow-Erleben, weil das eine ständige Anstrengung ist. Die kann ich nicht beliebig lange aufrechterhalten. Aber wenn jetzt es so wäre, dass sozusagen das Spiel sozusagen meine Aufmerksamkeit lenkt und B spielt, also mich von einem leuchtenden Punkt zum nächsten zieht, dann ist mir diese Arbeit abgenommen. Also dann werde ich ein bisschen reaktiver, könnte man sagen. Ich reagiere auf das Spiel. Das macht den Punkt, ah, da muss ich hin. Und wenn ich da bin, dann sehe ich den nächsten Punkt aufleuchten und kann gleich weitergehen. Ich komme gar nicht ins Überlegen, was zu tun ist. Das hatten wir vorhin, dass man paralysiert ist, weil man nicht weiß, wie es weitergeht. Also wenn ich es schaffe, sozusagen, immer den nächsten Ort der Aufmerksamkeit zu kreieren für den Spieler, für die Spielerin, dann geht er sozusagen oder sie von Punkt zu Punkt. Und ähm, vielleicht könnte das auch eine ein Mittel sein, ja, äh, den Flowzustand aufrechtzuerhalten, indem man immer äh, den nächsten Punkt der Aufmerksamkeit darbietet, sodass nie sozusagen der anstrengende Scheinwerfer angeworfen werden muss, ah, wenn ich durch die Open World laufe, ganz konkretes Beispiel. Können wir jedes Spiel nehmen. Assassin's Creed kann der Witcher sein. Ähm, wenn ich dann da stehe und sage, Ah oh Mensch, wo soll ich denn jetzt mal hinreiten? Puh, keine Ahnung. Hm, hm, hm. Wo sieht es denn interessant aus? Und müssen wir mal die Karte studieren? Das ist kein Flow erleben. Aber wenn ich sozusagen schon, ich habe ein Ziel, ich reite dahin und dann, oh, was ist das? Da ist das Nächste, da werde ich nochmal abgelenkt von der Sidequest, da kommt ein jemand auf mich zugelaufen, da ruft da ruft eine Figur oder da ist ein Gegner, da ist eine Höhle, in die ich rein möchte, wo ich Loot vermute. Ah, da ist ein Turm, der schießt äh, äh, ähm, hervor sozusagen, der zieht meine Aufmerksamkeit auf sich. Da möchte ich hingehen, den möchte ich erforschen. Ja, da seht ihr schon in der Erzählung, da komme ich von einem ins Nächste und ähm, habe gar kein Stoppen mehr vielleicht.
2: Und hier löst sich auch so ein bisschen äh, sagen wir mal, oder hier muss man nachschärfen mit dieser Definition, die an einer Tätigkeit entlang orientiert ist, weil du ja jetzt quasi eigentlich streng genommen unterschiedliche Tätigkeiten im Spiel erwähnt hast, die also quasi so sequenziell hintereinander gecued sind durch Verstärkerelemente, durch motivierende Sachen miteinander verleimt werden äh, und du aber quasi zwischendrin beim Wechsel einer Tätigkeit auf die anderen das Flow erleben und gar nicht verlässt. Das ist auch wie das, was du in Minecraft beschrieben hast. Ich brauche das Baumhaus, da brauche ich Glas, jetzt muss ich auf einmal in die Erde buddeln und dann äh, kommt die Lava. aber Gott sei Dank habe ich meinen Eimer dabei. So Und das sind eigentlich äh, Baumhaus bauen und äh, äh, Feuer löschen, das sind ganz äh, disparate Tätigkeiten, die aber in so einem äh, quasi Flow erleben, ja
0: phänomenologisch irgendwie dann verbunden werden. Vielleicht können wir ja noch mal den Begriff des Fließens weiter bemühen, denn es fließt sozusagen das eine in das andere über. Ein fließender Übergang von hm. einer Tätigkeit nice. in die nächste.
1: Ich bringe jetzt mal noch einen anderen Punkt ein. Also ich, ich bin bei dir, Ben. Ich glaube auch, dass das auf jeden Fall sehr gut funktioniert mit dem Aufmerksamkeit quasi automatisch auf die nächste Insel lenken. Gleichzeitig... Das ist jetzt die, die herausfordernde Frage, in Anführungszeichen. Wenn wir nochmal, du hast das vorhin ganz kurz nur als Wort erwähnt, aber gar nicht weiter ausgeführt. Wir haben schon ab und an über die Self-Determination-Theory gesprochen. Und das ist eine sehr, sehr große Theorie mit sehr vielen Unter-, also Mikrotheorien, könnte man sagen, die wir jetzt natürlich nicht alle bemühen werden. Aber eine ganz zentrale Unterscheidung, die die Self-Determination Theory macht, ist quasi zwischen autonomer und zwischen kontrollierter Motivation. Und die Idee ist quasi zu sagen, das du hast vorhin nämlich auch noch ein weiteres Wort genannt, auch da schon wieder so viele psychologische Konzepte, nämlich die intrinsische Motivation. Und man geht davon aus, also diese Konzepte sind nicht deckungsgleich zwischen autonomer und intrinsischer Motivation, aber die Idee ist schon, je mehr ich autonom motiviert bin, also selber entscheiden kann, was, was will ich als nächstes tun, desto mehr bin ich intrinsisch motiviert. Und desto mehr bin ich extrinsisch motiviert, je mehr ich quasi auf etwas hingestupst werde. Und jetzt ist die spannende Frage, ja, also ich bin, ich bin ganz bei euch, natürlich habe ich das auch schon ganz, ganz oft erlebt, dass mich ein Spiel eben genau über diese Mechanismen, ja, ich habe eins nach dem anderen und ich brauche überhaupt nicht nachdenken, dass das schon auch in den Flow führt und gleichzeitig aber die Frage ist, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass das Flow auch was ist, was meine intrinsische Motivation anspricht, weil es Bedürfnisse, die ich habe, quasi befriedigt, wie kriegen wir das in Einklang, dass wir eigentlich von externen, in Anführungszeichen, über Cues gesteuert werden und gleichzeitig aber trotzdem das Gefühl haben, dass wir selber entscheiden, also haben wir das Gefühl oder denken wir vielleicht gar nicht drüber nach, ob wir gerade selber entscheiden oder nicht, weil wir mit unseren kognitiven Ressourcen gerade ganz woanders sind.
0: Also natürlich, wenn ich mich jetzt nochmal ins Game Design hineinversetze, mache ich Angebote letzten Endes für die Spielerinnen und Spieler. Ja, natürlich möchte ich, wenn ich einen Turm dahin stelle in die Welt, dass da jemand denkt, oh, da will ich rein und hochklettern, oh, der Berg, ein Vulkan, da muss ich hin. Natürlich ist das eine Manipulation, dass ich, wenn ich den Berg dahin setze, dann erwarte ich damit, jemanden dazu zu bewegen, dahin zu gehen. Ja, aber indem ich vielleicht ein breiteres Angebot schaffe, ja, Minecraft zwingt mich nicht, Baumhäuser zu bauen. Das ist meine Idee, ja, oder auch den Turm zu besuchen in einem Open-World-Spiel, beim Witcher zum Beispiel, ähm, das ist nicht das Ziel, dass ich diesen einen Turm besuche, aber es gibt eine gewisse an, äh, Anzahl ein gewisses Angebot an solchen Attraktionen, die meine Aufmerksamkeit binden können. Es kann ja da wieder interindividuell unterschiedlich sein. Ne? Also einer, der wird vielleicht immer von den Türmen angezogen und eine andere interessiert sich vielleicht mehr für die Berge oder Dörfer oder was das auch immer. Das kann man jetzt auch analytisch ähm, ausdeuten, dieses Fallischen. Äh, ja, das kann man machen, das ist aber auch kein Zwang. Das ist also auch kein nee, Zwang. Das so nicht. Tun, kann man machen, muss man. das ist ein Angebot. <lacht> <lacht> ja, <lacht> ja, genau. Für einige ist das ein drängendes Angebot, ja. das sie gerne wahrnehmen wollen. Genau. Ja, äh, so ist es eben. Und ich denke, dass sozusagen man Angebote schaffen kann und dann ist es so ein eine Mischung. Ja, natürlich jedes Angebot soll mich lenken und reizen, aber ne, subjektiv kann ich auswählen.
1: Vielleicht müssen wir da auch nochmal uns anschauen, über was für, jetzt kommen wir doch nochmal zu den Zielen oder zu den... Ja, den Zielen, die ich mir quasi auswähle anhand der Angebote, die mir zur Verfügung stehen. Vielleicht müssen wir da über eine Art Hierarchie aufbauen, dass wir vielleicht sagen, also um jetzt mal im Minecraft-Beispiel zu bleiben. Ich entscheide mit meinem Scheinwerfer erstmal bewusst, okay, ich möchte ein Haus bauen und ich habe eine Vorstellung, wie das Haus aussieht. Aber die nachfolgenden Angebote, die ich dafür eingehen muss oder ich entscheide mich in einem Witcher oder was auch immer, okay, ich möchte dieser Quest nachgehen, das ist vielleicht die bewusste Entscheidung und die Brotkumen, die danach kommen, die lenken meine Aufmerksamkeit dann quasi bottom up, also mit dem Ziehen quasi und nicht mit dem, dass ich entscheiden muss, also vielleicht sind das Prozesse an verschiedenen Stellen, die eben in verschiedenen Hierarchiestufen ablaufen.
2: Das Engagement mit dem Spiel beginnt ja auch mit einem Top, oder, ja, es muss nicht, das stimmt, also wenn man genau drüber nachdenkt, nicht jeder entscheidet sich bewusst so, ich setz mich jetzt hin und spiele das.
1: Ah, das Icon leuchtet einfach so. Man nee, vielleicht läuft anders. man durch
2: sein Zimmer und dann, äh, dann sieht man da die Verpackung liegen, vielleicht vom frisch, von der frisch eingetroffenen Review-Copy von Breath of the Wild und dann hört man eine, St- eine, eine Stimme flüstern in das, in das Ohr, spiele mich, spiele mich und auf einmal ist es nicht nicht mehr eine bewusste Entscheidung, sondern äh,
0: man wurde verführt von, von dem Angebot, das sich einem da bietet. Also das, das könnte mir jetzt nicht passieren, dass hier ein Zelda rumliegt, über das ich erst noch zufällig stolpern muss. Ach ja, da ist ja ein neues Zelda rausgekommen. <lacht> ja. da jetzt, wo es hier liegt, na dann wollen wir es mal ausprobieren. Ich glaube, das wäre schon lange eingelegt. <lacht> das würde nicht noch herumliegen lange. bevor du wärst. Du wärst
2: schon lange am Expandieren dann schon
0: wieder, ne? Benjamin. <lacht> ja, ah, ja das, sind die, das sind deine Schlüsselbegriffe, die dich beschäftigen. Ne? Die
1: Türme, die Expansion, <lacht> die zu öffnenden Fenster, die Vulkane. Nikolas, jetzt müssen wir schon noch auf die Vulkane-Folge verweisen. Ja. Extremraumvulkan. Ja.
2: Also für weitere ein, zwei und drei deutige Anspielungen äh, sei diese Folge zu dem
0: Extremraumvulkan auf jeden Fall eine Empfehlung wert an der Stelle. <lacht> Um aber ins Flow-Erleben zurückzukehren, wollen wir vielleicht einmal diese ersten drei Punkte von Wawitz nehmen und für das Game-Design anschauen, was wir hier konkret eigentlich tun können und dann diese subjektive Ebene noch einmal wieder zurückstellen für den Augenblick, denn wir haben ja gesehen, die sind doch zwei sehr abgegrenzte Bereiche letzten Endes. Okay, der erste Punkt war eben, Den haben wir eigentlich schon lange äh, erzählt, aber wie kann man es denn konkret erreichen, dass die Anforderungen und die Fähigkeit in Gleichgewicht kommen? Ja, dass ich nicht überfordert werde, ähm, auch nicht unterfordert bin. Ich trage nochmal zwei
2: Sachen zusammen, die Jessica hier wunderbar schon erwähnt hätte. Einerseits äh, war das vor allem auf lineare Spielerlebnisse bezogen, die Modulation der Anforderungen im Sinne zum Beispiel einer adaptiven Schwierigkeit oder eines frei wählbaren Schwierigkeitsgrades. Damit kann ich also die Anforderungsseite steuern, denn das äh, ist gegeben, die Fähigkeitenseite der Spielenden kann ich nur insofern habe ich nur als Spieldesigner nur insofern eine Kontrolle darauf, dass ich mir die Spielenden heranzüchte im Laufe des Spiels, die ich gerne haben möchte. Aber insofern das Ausgangsniveau, da habe ich keinen Einfluss drauf. Wo ich den stärksten Einfluss drauf habe, ist eben äh, ist das ist dieses Design der Anforderungen so ne. Und der andere Punkt, der eher Open World offeneres Spieldesign betraf, den Jessica erwähnt äh, oder äh, richtig angemerkt hatte, war Wenn ich genügend Möglichkeiten den Spielenden an die Hand gebe, die Anforderungen selbst zu modulieren, indem sie in der offenen Spielwelt zum Beispiel sagen, ach, der Gegner da vorne, an dem beiße ich mir jetzt mal nicht die Zähne aus und gerate ins Stocken, sondern ich laufe einfach im großen Bogen um den herum, das ist wie ein Fluss, der sich seinen Weg im Flussbett sucht, eben um den Berg herum oder um ein Hindernis herum. Er äh, gerät nicht ins Stocken, er fließt weiter, aber er macht halt einen Bogen. Und das ist eben dann nur Eher in einem im offeneren Spieldesign dann eben möglich. Und das sind also zum Beispiel auf jeden Fall Möglichkeiten, wie dieses Gleichgewicht ähm, gewahrt werden kann.
0: Zu dem letzten Punkt würde ich gerne einmal direkt ein Beispiel bringen. Denn das Spiel, das dazu passt, ist aus meiner Sicht Elden Ring. Im Vergleich zu seinen Vorläufern, äh, den, den Dark Souls-Spielen. Denn Dark Souls zwingt mich relativ stark geradezu auf den nahezu unbeweglichen Stein drauf zuzulaufen, bis ich ihn endlich äh, zertrümmert habe. Immer wieder. Ich kann mir das nicht selber steuern in diesem Fall. Und Elden Ring, der Geniestreich von Elden Ring, das Design, was das Spiel aus meiner Sicht wirklich gut macht, ist genau die Möglichkeit, das selber zu steuern. Ich kann um diesen oder jenen Gegner einfach herumlaufen. Ich kann mir meine Zeit anders vertreiben. Ich kann mir einfach selber erstmal kleinere Ziele setzen. Ja, Mich erstmal sozusagen an den einfacheren Gegnern austoben. Oder die Pfade beschreiten, wo wo weniger Gegner erstmal sind. Ja, oder einfach mir zur Aufgabe machen, Gegner nicht zu bekämpfen, sondern zu umgehen ähm, oder ähnliches. Ja, also da habe ich viele Freiheiten und äh, das hat äh, für mich mit Elden Ring sehr gut funktioniert.
1: Ich möchte nochmal auf den Punkt Adaptivität eingehen, weil ich den dann sehr spannenden finde und vielleicht nicht so ganz einfachen, wie es auf den ersten Blick wirkt, dass man sagt, ja, ist ja cool, klar, machen wir adaptiv. Wir machen adaptiven Schwierigkeitsgrad, wie wir das aus Resident Evil kennen. Wir machen mitlevelnde Gegner. Ist ja alles fein, könnte man jetzt vielleicht sagen, aber ich weiß nicht, was eure Erfahrung ist, aber in Resident Evil weiß ich noch, in, ich weiß nicht mehr, welchem Teil das war, den ich gespielt habe. Es gab eine Stelle, an der habe ich mich zugegebenermaßen, es war spät, ich war müde, ich wollte trotzdem unbedingt spielen, habe ich mich blöd angestellt. <lacht> ich bin an einem Gegner einige Male gescheitert, ja, nicht mal irgendwas besonders Schwieriges, ich war einfach, ja. War, war nicht mehr so ganz fit.
2: Den Zombies warst du näher äh, in deiner körperlichen Verfasstheit als dem äh, frischen Protagonisten. Ja.
1: ja, ja, ich war definitiv nicht mehr in der Expansion zu diesem Zeitpunkt. Und ich bin gescheitert. Und ich habe gemerkt, dass die Zombies plötzlich nicht mehr die Bullet-Sponges sind, die sie davor waren, sondern sie waren relativ einfach zu beseitigen. Und Ich habe mich gekränkt gefühlt. Ich dachte mir, lasst mich da zehnmal sterben. Eigentlich kann ich das. Ich will nicht, dass ihr mir jetzt die die Schwierigkeit runterreguliert, nur weil ich mich gerade blöd anstelle. Hier ist, um nochmal diese Self-Determination-Theory zu bemühen, eben genau das passiert, dass ich mich nicht mehr autonom motiviert gefühlt habe, und sondern ich habe mich von außen gesteuert gefühlt. Ich wusste, okay, das Spiel denkt sich, ach, die stellt sich ja blöd an, haha, <lacht> lass mal die Schwierigkeit ein Stückchen runterregulieren. Und ich wollte aber, auch wenn ich müde war, ich wollte nicht, dass mir die Schwierigkeit runterreguliert wird. Ich wollte, dass, dass ich das ausprobieren kann.
2: Du wurdest um dein Kompetenzerleben betrogen.
1: Ja, exakt. Exakt. Eine der Mikotheorien der Self-Determination Theory ist eben, dass wir so eine solche Basic Psychological Needs haben, von denen es drei Stück gibt. Das sind Autonomie, Kompetenz und ein Gefühl von Verbundenheit oder sozialer Eingebundenheit. Und da, da bist du gerade quasi drauf abgezählt, Nikolas, auf das Kompetenzerleben, das mir dann quasi genommen wird.
0: Ja, also nicht alle, aber sehr viele der modernen, Resident-Evil-Spiele bieten das. Ich habe es jetzt zum Beispiel zu dem Remake vom vierten Teil nicht recherchiert. Aber das Original zum Beispiel hat das sehr ähm, Das ist ein prominentes Beispiel, von dem wir heute wissen. Das ist nie offiziell kommuniziert worden durch Capcom bei Resident Evil. Es war sozusagen eigentlich immer ein Geheimnis, ähm, dass es diese adaptiven Schwierigkeitsgrade in den Spielen gibt. Und das ist Denke ich, auch die wichtige Stärke daran. Äh, wenn man das weiß, dann
1: Merkt man's. eröffnet
0: das eben Tür und Tor, sozusagen sich dabei nicht mehr gut zu fühlen, dass man ne, eben nicht mehr das Kompetenzerleben hat. Sondern, ah, das Spiel hat es mir jetzt leichter gemacht. Ich bin gar nicht besser geworden, sondern das Spiel hat es mir leichter gemacht und dann ist es vielleicht frustrierend oder dann bleibt das Kompetenzerleben aus. Von daher, ich finde es gut. Ja, es muss aber versteckt sein. Ein weiteres prominentes Beispiel für ein Spiel, wo das auch schief gegangen ist,
2: Jessica hat es angedeutet, ist, wenn das Level Scaling in Rollenspielen adaptiv an dem Spielerlevel orientiert ist und da muss ich mein äh, heiß heißgeliebtes The Elder Scrolls 4 Oblivion leider anführen als das wahrscheinlich meist zitierteste äh, Beispiel, wie man es nicht machen sollte. Wo man als Spieler auch um das Kompetenzerleben betrogen wird, weil die Gegner immer mitleveln. Und im Zweifelsfall, wenn äh der Schwierigkeitsgrad entsprechend eingestellt ist, die immer stärker sind als man selbst. Und man selbst von der kleinsten Ratte noch als äh, Superheld, der die Story durchgespielt hat, irgendwann äh, weggeknallt wird. Äh, Und auch die kleinsten Banditen irgendwann in Superrüstung durch die Gegend rennen, äh, weil äh, die so mitskalieren. Und man ist dann auch in Skyrim ein Stück weit davon abgerückt. Und und das ist ist das Learning aus dieser dieser Gefahr, die dort lauert, wenn man äh, versucht den Flow-Korridor auf den Spieler zuzuschneiden mit adaptiven Verfahren, die eben auch ja, schiefgehen können.
1: Ich möchte da The Witcher 3 noch mal kurz zitieren beziehungsweise darauf hinweisen, das ist eine Story, die ich in Jason Schreier's Blood, Sweat and Pixels, ein sehr empfehlenswertes Buch, auch gelesen habe, das in The Witcher 3 das Problem in Anführungszeichen oder ich sag mal die Herausforderung, ich frame das jetzt besser, die Herausforderung war, dass wir eine riesige Spielwelt haben und die von, die immer größer wurde, als die geplant wurde und die Entwicklerinnen, ja, ja richtig, richtig, der Ofen war auf richtiger Temperatur, das das Ding ist immer weiter expandiert und die Entwickler und Entwicklerinnen dann natürlich irgendwann auch großen Respekt davor gekriegt haben, Mensch, wie füllen wir eigentlich die Karte und wie wollen wir das gestalten, weil wohl auch erst die Idee war, dass man eben so, eine, so ein mitleveln das System hat, also das Gegner mitleveln. Dass man eben sich überall hinbewegen kann und dann aber genau dieses Dilemma da war, einerseits wollen wir eben Leute vielleicht auch in so einem Flow-Zustand halten, also mit diesem Konzept im Hinterkopf, wir wollen sie weder unter noch überfordern, aber andererseits dann das Problem war, wie lenken wir die Spielenden denn? Also das ist ja immer auch eine Frage, die sich in Open Worlds Stellt aus Game Design Perspektive. Wir wollen ja vielleicht dann doch, also storytechnisch oder wie auch immer, dass, dass die Spielen dann erstmal bestimmte Gebiete abgrasen, bevor sie in andere gehen. Und dann war eben eine der Lösungen, dass man doch gesagt hat, okay, wir skalieren das so ein bisschen, aber eben so, dass wir doch große Gebiete haben. Also wählen quasi erst das erste Gebiet, das wir bereisen, wo die Gegner noch relativ einfach sind. Dann das Gebiet um Novigrad mit der großen Stadt und dann als letztes eben die Skellige-Inseln, wo dann die richtigen schwierigen Gegner lauern, in Anführungszeichen. Also, dass man quasi doch auch so, so eine Art Gatekeeping durch, durch Gegner, durch das Level von Gegnern eben doch hat. Aber eben dann auch wieder, also es immer dieses Abwägen ist, was will ich eigentlich? Will ich, dass, dass ich so ein ganz seamless Gefühl habe? Will ich irgendwo, muss ich vielleicht auch irgendwo über solche Mechanismen lenken? Wo erleben es die Spielen dann eben auch als Herausforderung? Als, hey cool, ich kann hier, ich kann hier mich ausprobieren, auch an schwierigen Gegnern, für die ich eigentlich noch gar nicht gerüstet bin. Und das ist eben auch wieder so so ein Gleichgewicht, wo man vielleicht aufs Erste denkt, ah oh ja, ist klar, wir lassen die mitskalieren, cool, dann bleiben wir in diesem Korridor. Aber es ist eben nicht so einfach. Es zieht unglaublich viele Entscheidungen mit, die man bedenken muss.
2: Witcher 3 ja. ist insofern ein interessantes äh, Studienbeispiel, weil Stand heute man ja einfach ein Toggle im Optionsmenü hat, wo du das ein- und ausstellen kannst, dass die Gegner mitleveln oder nicht. Das gab es in irgendeiner Patchstufe, wo das nachgereicht. Oh. Und was ich gerne sehen würde, ist so eine Art äh, grafische Statistik darüber, wo die Spieler sich lang bewegen und wie in der Spielwelt. Und zwar separiert nach diesen beiden Spielmodi. Mit einmal mit Level-Skilling, einmal ohne. Oder inwiefern also auf signifikanten Dimensionen sich die Spielerfahrung der Spielenden dort unterscheidet. Das fände ich super interessant.
1: Und vielleicht auch die spielenden Typen.
2: Mmh. Jetzt hast du es nochmal ungemein komplizierter gemacht. Jetzt wurde ja. aus einem potenziellen Paper eine <lacht> potenzielle Dissertation.
1: Dissertation Dank, ja. Danke dafür. Kurzer, kurzer Verweis ja. auf unsere Folge Nummer 13, das Gamer Motivation Model im Selbstversuch, wo wir zumindest mal ein Konzept von spielenden Typen uns angesehen haben. Und wenn wir das noch in die ganze Diskussion auch um Flow reinbringen, quasi ja, wir haben die Ebene, wir haben erfahrene Spielende, wir haben sehr unerfahrene. Wen wollen wir eigentlich erreichen, also da wird der Korridor schon schwierig, dann, dann werden die ja über das Spiel hin besser, das heißt auch das muss ich quasi mit einskalieren, dass mein Flow-Korridor quasi immer weiter steigt, Fragezeichen. Dann müssten wir eigentlich noch einskalieren, es gibt die Leute, die vielleicht überhaupt keine Herausforderung so richtig wollen, dann gibt es die, die, die sehr auf dieses, ich, ich, will dieses Kompetenzerleben haben gehen. Dann könnten wir noch mit reinnehmen. Das kann ja auch von der Tagesform abhängig sein. Und irgendwann fliegt uns natürlich alles um die Ohren. Also können das in jegliche Komplexität scalern und ausdehnen. Aber also das, das immer im Hinterkopf bedenken. Es ist, es ist alles super komplex, auch wenn es auf den ersten Blick vielleicht relativ simpel aussieht.
0: Ja, wir haben jetzt verschiedene Möglichkeiten gehabt, wie man hier die Anforderungen variieren kann durch adaptive Schwierigkeitsgrade, die, wenn sie durchschaut werden, auch frustrieren können oder natürlich auch manipuliert werden können, wie zum Beispiel durch Speedrunner bei Resident Evil, die dann gezielt mal einen Treffer kassieren, um das Spiel wieder leichter zu machen zum Beispiel. Ähm, oder eben... Schwierigkeitsgrade, die muss man selber einstellen, das ist natürlich gut, es gibt einem viel Kontrolle, aber das macht es auch notwendig, das vielleicht immer mal wieder zu reflektieren und umzustellen, ist vielleicht auch manchmal umständlich aus der Flow-Perspektive, dann haben wir die Möglichkeit, die ich eben relativ elegant finde, einfach SpielerInnen viele Möglichkeiten zu geben, umgehe den Boss oder stell dich der Herausforderung, wähle die Ziele und Herausforderungen, die gerade zu dir passen. Wenn ich da viele Möglichkeiten äh, biete, kann ich eben wahrscheinlich auch unterschiedliche SpielerInnen-Typen damit recht gut ansprechen. Ja, Ich kann dann den, der jetzt auf ähm, Kompetenz, äh, äh, wie wie sagt man, ähm, auf der Schiene, ich möchte meine Kompetenz sozusagen hier äh, zeigen und ähm, mich messen und Leistung bringen quasi, äh, der kann direkt auf diesen Endgegner zulaufen und wenn jemand sagt, nee, das will ich gar nicht, ich will lieber was von der Welt sehen, ich bin Explorer, ich äh, laufe einfach um den drum rum und komme dann trotzdem in das interessante Schloss, äh, auch wenn ich den jetzt gerade nicht besiegt habe. Genau. Ich würde mal in den nächsten Punkt einsteigen und nochmal auf diese Mid-Level-Diskussion zurückkommen ganz kurz. Der nächste Punkt ist nämlich die klare, unmittelbare Rückmeldung. Ich glaube, dass dieser erkennbare Erfolg, ich glaube, dass das für Spiele immer sehr, sehr gut und wichtig ist, das zu haben, ein, ein gutes Feedback-System zu haben. Es gibt hier einfache Beispiele natürlich auch. XP sammeln, aufleveln. Oder zum die berühmten Zahlen, die über den Kopf, über den Köpfen erscheinen, so viel Schaden mache ich jetzt, äh, wenn ich jemanden angreife, und so weiter. Ja, Was man hier sagen muss, nochmal in Bezug auf die Anforderungen und das Mitleveln, da stehen unter Umständen die Fantasy des Spiels, auch die Power-Fantasy des Spiels, eben nicht mehr im Einklang mit der mechanischen Ebene sozusagen oder der der Rückmeldungsebene, also auf dem Papier level ich immer auf, ja, da sagt das Spiel mir, ah, der Held wird immer stärker und stärker, der ist jetzt schon Level 90, und dann passt es aber nicht zu der Fantasie, ähm, zu der Erzählung des Spiels, dass jetzt dieser große Held Level 90 von der Ratte totgebissen wird oder es immer noch so schwer hat in der Welt sozusagen, da wieder widerstreben sich auch diese Ebenen dann. Ne? Also wenn ich auf der einen Ebene diese starke Rückmeldung habe, du bist kompetent Level 90 und dann bist du aber spielerisch gar nicht so kompetent, weil das einfach immer mitgelevelt hat, ja dann da muss man aufpassen, dass man hier nicht so, eine, ähm, so einen Widerspruch erzeugt vielleicht.
1: Da muss ich gerade an Control denken, bei dem ich finde, die haben das sehr gut gelöst. In Control haben wir quasi verschiedene übernatürliche Fähigkeiten. Also es ist eine Art Rollenspiel, könnte man sagen, indem wir eine junge Frau spielen, die eben dann auch mit übernatürlichen Fähigkeiten ausgerüstet ist und wir haben ja einige Spiele, in denen wir solche Telekinese-Fähigkeiten haben, in denen wir irgendwie Sachen schleudern können. Und meistens fühlt sich das nicht so richtig befriedigend an. Und Control wird sehr oft dafür gelobt, dass es eben genau dieses Gefühl von Kompetenz macht. Und hier funktioniert es darüber, dass die Fähigkeit, wie viel ich schleudern kann, quasi wächst. Also ich habe zwar immer noch die Gegner, die mit mir mitleveln in irgendeiner Form. Aber ich habe quasi die optische Rückmeldung, hey, das, was ich schleudere, das ist am Anfang vielleicht nur so eine Teekanne, die auf dem Tisch steht oder so ein Stuhl, der da rumsteht. Später kann ich aus dem Gebäude quasi ganze Betonbrocken rausreißen und auf Gegner schleudern. Die dann zwar stärker sind, natürlich, aber schon alleine durch diese visuelle Rückmeldung, du hast jetzt hier was viel, viel Größeres, habe ich ein viel, viel größeres Kompetenzerleben. Es fühlt sich so befriedigend an, wenn man merkt, wow, ich habe hier so klein angefangen, jetzt kann ich hier drei Gegner auf einmal mit so einem riesigen Betonklotz (lacht) quasi erledigen. Das finde ich ist über diese visuelle Rückmeldung eben sehr sehr gut gelungen. Das haben wir jetzt weniger, wenn wir mit mit einer ganz normalen Waffe kämpfen, wo vielleicht die Frage wäre. Und das sehen wir ja tatsächlich auch oft in, in Rollenspielen, in Fantasy Rollenspielen. Am Anfang ist das so ein kleines rostiges Schwert oder vielleicht auch nur so ein Messer, das ich erstmal habe und später habe ich dann die große Fantasy. Stöckchen. Ja genau, genau. Oder der Knochen oder sowas. <lacht> Und später habe ich dann quasi das, das große, flammende Schwert, das ich schwingen kann oder die riesige Axt oder was auch immer. Also man kann das, was du gerade angesprochen hast, vielleicht ein Stück weit, wenn man es gut hinkriegt, über solche visuellen, designästhetischen Punkte wettmachen. Eine
2: andere Form der visuellen Rückmeldung ist äh, ja das Trefferfeedback. Das heißt, die Reaktion äh, eines äh, virtuellen Gegners auf äh, eine Aktion, die ich ausführe, meistens eine gewalttätige. Und äh, wie eng jetzt äh, dieser unmittelbare Rückmeldungscharakter und das Flower-Leben zusammenhängen, äh, kann man sich vielleicht auch an einem hypothetischen Beispiel vorstellen. Ein ein großer Boss-Gegner, der irgendwie so ein bisschen als Bullet-Sponge der herkommt, der, der kassiert ohne Ende, man haut da eine Patrone nach der anderen in den Reihen, er scheint davon wenig beeindruckt, macht einfach sein Ding und dann kommt irgendwann der Punkt, es zieht sich der der Bosskampf zieht sich und man fängt an sich mental davon zu lösen, es findet ein Disengagement statt und dann sagt man, verfolge ich gerade eigentlich die richtige Strategie, schieße ich auf die richtige Stelle, das scheint den irgendwie alles gar nicht zu kümmern. Kein, kein Erfolgssignal, keine Rückmeldung darüber, was ich gerade dem an Gewalt angetan habe, nichts. Und das killt das
0: Floorleben. Das kann natürlich auch dieses äh, Blitzlicht sein, von dem ich mich von einem zum Nächsten hangle, nämlich ein Feedback, das ich erzeuge. Und solange ich immer das nächste Feedback erzeugen kann im Spiel, hält es mich im Floor, weil ich weiß, ah, da ist es wieder, es hat wieder geklappt, ich muss nur weitermachen.
1: Genau, und in den allermeisten Fällen ist es ja auch so, wenn man lange keine Rückmeldung bekommt, also zumindest bei den etwas besseren Spielen, kann man dann davon ausgehen, dass es gewollt ist quasi, dass du jetzt auch aus dem Flow rausfällst, weil das nicht die Strategie ist, weil du übersehen hast, dass der an seinem Arm irgendwo noch ein Auge hat, das ab und an aufgeht, auf das ich jetzt schießen muss oder auf den Rücken oder irgendwo so ein kleines Würmchen rauskommt, das ich erwischen muss. Ja, das sind die Spiele ganz alltäglich. Ja, ja, ja. ja, ja. Ich, <lacht> ich kann ja quasi auch, also das ist vielleicht auch so ein Fall, wo ich aus Spieldesignsicht möchte, dass Menschen aus dem Flow fallen, um ihnen quasi genau diese Rückmeldung zu geben, hey, die Strategie, die du gerade verfolgst, ist tatsächlich falsch. Denk noch mal nach, hier musst du was anderes machen. Wenn es irgendeine Form von Rückmeldung gäbe, also dass da irgendwie trotzdem ganz viel Blut spritzt oder was weiß ich, dann, dann würde das ja dem entgegensprechen, weil ich dann die Rückmeldung kriege, hey, hier passiert was, ich richte was an, aber gar keinen intern, gar keinen Counter runtergehen mit irgendwelchen Lebenspunkten, weil ich weil ich die falsche Strategie anwende.
2: Ja, gerade schon mal beim Beispiel Bosskampf fahren. Die besten Bosskämpfe sind ja die, die man so mit so, einem, mit so einem ganz kleinen bisschen Lebensenergie gerade so über die Ziellinie rettet. ne? Und wo man noch gerade so überlebt hat. Und das ist noch mal kurzer Rückgriff auf das letzte Kriterium. Das ist ja genau das, die perfekte Balance aus Anforderungen und Fähigkeiten des Spielers in dem Moment. Das sind die Momente, wo man, äh, wo das Adrenalin pumpt, äh, wo man gar nicht merkt, wie die Zeit vergeht und wenn man den Boss dann gelegt hat, das große Erfolgserlebnis, da war man dann gegebenenfalls im Flow, äh, weil eben das perfekt getroffen war. Die Schwierigkeit, das, was der Gegner, der Boss dir an Schaden machen kann und deine Fähigkeiten, das, was du ihm am Schaden zufügen kannst in perfekten Gleichgewicht.
1: Da nochmal ein, ein Beispiel, das mir jetzt gerade sedenteils einfällt, wo, wo du darüber sprichst, auch wieder durch die Wärme ist was aufgegangen, <lacht> das jetzt das jetzt reif ist, aus dem Ofen genommen zu werden. Auch nochmal ein, ein Bosskampfbeispiel. Also da sind wir auch wieder bei diesem Kompetenzbedürfnis. Ich möchte ja auch in einem Bosskampf dann zeigen können, was ich kann, was ich über das Spiel gelernt habe. Und Ben, hilf mir noch mal. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es Batman Arkham Asylum hm. war, der Bosskampf, ganz am Ende. Das war der
0: Ja, das ist so ein mutierter Joker. Genau,
1: der frustrierendste ja. Bosskampf für mich meines Lebens, wo ich wirklich am Ende da saß und mir dachte, das war jetzt das Ende das war jetzt das Spiel. Was ist denn jetzt hier passiert? Also erstmal hatte ich einen Bug, dass, dass er eingefroren war und nichts passierte. Das war unschön. Dann habe ich das noch mal gestartet und habe mich dann dadurch gekämpft. Und Batman Arkham Asylum lebt viel von, von Stealth, von ich lasse mich irgendwo runterschwingen und mh, kloppe hier ganz dezent unauffällig meine Gegner weg. Und der Bosskampf war so ein Prügelkampf. Also nichts von dem, was ich im Spiel anwenden musste, was ich an an Fähigkeiten mir erarbeitet habe, was mir das ganze Spiel über alle Stunden beigebracht hat, wofür es mich belohnt hat. Nichts davon war plötzlich mehr von Relevanz, sondern es ging einfach nur darum, stupide auf den Typen einzuprügeln und ein paar paar Hindernissen auszuweichen, beziehungsweise ein paar paar Punkten, an denen ich Damage kriegen kann. Das war was völlig anderes, das war völlig disconnected vom ganzen Spiel und das hat mir überhaupt nicht, also es hat mich nicht in einen Flow gebracht, es hat mich nicht in diese Position gebracht, zu sagen, Mensch, hier meine Fähigkeiten sind gestiegen, jetzt kriege ich nochmal eine Anforderung, um das beweisen zu können. Also ich bin gar nicht in diesem Modus gewesen. Ich war nur in dem was soll denn das jetzt? Was hat das mit dem Rest des Spiels zu tun? Und dann, das ist natürlich ein extremer Bruch. Und wir wissen, noch ein psychologisches Konzept hier reingebracht, es gibt den sogenannten Recency-Effekt. Das ist ein Effekt, ein gedächtnispsychologischer Effekt kann man sagen, der quasi sagt, dass ich Dinge, die nah zurückliegen, von einer Reihe von Ereignissen, das Letzte quasi, an das kann ich mich besonders gut erinnern. Es gibt auch diesen Primacy-Effekt, der davon ausgeht, auch das Erste kann ich mir gut merken. Und Dinge dazwischen, die vergesse ich meistens. Aber das Erste und das Letzte, das ist irgendwie wichtig. Und wenn dann so ein letzter Bosskampf, das große Finale, ja, wissen wir intuitiv alle, wenn der dann so daneben geht, das ist eine Erfahrung, die bleibt leider hängen. Und die hat für mich auch ganz viel von dem Spiel so nachträglich überschattet.
0: Oh nein, ja, die Bosskämpfe sind der wohl größte Kritikpunkt am Spiel, ja, dass ich sonst in guter Erinnerung ja. habe, ja, also da habe ich eher so einen Primacy-Effekt, ich erinnere mich ah. an das erste Areal, wenn man da ankommt äh, ah, ja. mhm. und durch das Asylum sich bewegt am Anfang. Und an ganz viele tolle Stellen, ehrlich gesagt. Und ich bin einfach aber auch gut da drin, irgendwie Sachen zu vergessen, die blöd waren. Mhm. Aber das ist ein sehr, sehr bekannter Kritikpunkt am Spiel. Auch die anderen Bosskämpfe, ja, die es gibt, die waren alle sind nicht auch ebenfalls Spaß, nicht besonders gut. Der ja. war
1: echt enttäuschend.
2: Der Fakt, dass wir hier viel über Bosskämpfe reden, sagt ja vielleicht auch einfach aus Game äh, was übers Game Design aus und über die Fallstricke, die dort lauern im Zusammenhang mit Flow erleben, weil scheinbar scheint sich so an den Bosskämpfen wie unter einem Brennglas die Herausforderung herauszukristallisieren, ein Flow erleben eben sicherzustellen, auch äh, bei solchen Gelegenheiten, wo Spieler nämlich üblicherweise klagen über das Erleben, da rausgerissen zu werden, sich die Zähne auszubeißen, in einen Stillstand zu kommen, mit einem Spiel zu disengagen. Das heißt, da lauert besonders die Gefahr, wenn ich also eine besonders herausfordernde ähm, Sequenz gestalten will, liegt einerseits das Potenzial, ein besonderes Kompetenzerleben bei den Spielenden zu ermöglichen. Und ein befriedigendes Erlebnis, wenn dann der Boss endlich besiegt worden ist. Aber andererseits die Gefahr, auch die zu verlieren. Wenn ich zum Beispiel ja. nicht klar kommuniziere, was denn das Ziel dieses Bosskampfes ist, welche Ziele ich ähm, anvisieren muss und so weiter. Das kann man natürlich spielerisch, das kann ja auch Teil des Prozesses, eines explorativen Prozesses sein, dass man erstmal mal rausfinden muss, wie man dem Boss schaden kann oder so. ne. Aber wenn das dann nicht irgendwann offensichtlich wird, Dann kann es natürlich dann auch zu Frust führen und Frust und Flow, die
0: vertragen sich nicht gut. Ich würde sogar allgemein erstmal formulieren, äh, Bossgegner sind Flowstopper. Also die sind wirklich, ähm, die hinterlassen Bremsspuren in diesem Erlebnis, würde ich sagen, weil sie auch typischerweise, denke ich, ganz andere Funktionen im Game Design erfüllen. Als Flow aufrechtzuerhalten. Also zum Beispiel werden sie oft auch als Skill-Check benutzt, ja. Also hat jetzt die Person alle wichtigen Fähigkeiten gelernt, die sozusagen jetzt für das weitere Fortkommen wichtig sind. Und daran an dem Gegner muss man sie mal ausprobieren. Also, so wie es bei Batman nicht funktioniert hat, aber so wie es ganz oft auch gedacht ist, dann soll man das Gelernte jetzt einmal anwenden. Und dann danach kann man sich als Game-Designerin äh, sicher sein, dass die Person gewappnet ist für die Sachen, die danach kommen, wenn sie das geschafft hat. Zum Beispiel, das ist eine ganz andere Funktion natürlich. Oder auch eine narrative Funktion, ein Höhepunkt, ja, ein Pacing in der Geschichte. ja, Nicht unbedingt ein spielerisches Pacing, das kann da vielleicht ähm, anders aussehen, aber ein Höhepunkt in der Geschichte, wo man dann mit dem, mit einem Widersacher in Konfrontation tritt zum Beispiel. Also das sind ganz andere Funktionen, die hier in den Vordergrund kommen bei, bei Bossgegnern und ich denke, wenn man das Flow erleben dabei aufrechterhalten möchte, halte ich es für wichtig, dass ähm, die Brüche nicht so stark sind. Zum Beispiel also was meine ich damit, ist insbesondere, wenn ich scheitere, wenn ich sterbe, wenn ich von vorn anfangen muss. Was zum Beispiel ein absoluter Bruch ist, ist, wenn der Checkpoint nicht direkt vor dem Gegner ist. Deswegen, das finde ich bei Dark Souls ein schlechtes Design. Ich darf nicht sofort den Gegner wieder probieren. Ich muss dann nochmal am letzten Bonfire anfangen und nochmal einen gewissen Weg laufen. Und da kann ich nicht da weitermachen, wo ich aufgehört habe. Da brennt das Spiel meinen Fluss in der Auseinandersetzung mit dem Boss. Ja, Das funktioniert also aus Flow-Perspektive hier nicht. Oder auch wenn eine lange Ladezeit dazwischen liegt. Das haben wir jetzt heute kaum noch. War früher ein Problem. Da muss ich erstmal wieder eine halbe Minute, eine ganze Minute warten, bis der Boss geladen hat. Da bin ich auch raus. Ja, also diese Brüche sozusagen vermeiden oder sie ein bisschen äh, smoothen sozusagen, damit ähm, ich leichter wieder zurückkomme in mein Handeln. Ne? Also eine Ladezeit ist ein Bruch mit dem Handeln. Auch, dass ich zum Boss wieder hinlaufen muss, da bin ich auch aus meinem Handeln raus. Ne? Bin ich in einer anderen Tätigkeit, aber nicht eine, die ich gewollt habe, nicht die fließend ineinander übergegangen ist, sondern die mir dann aufgezwungen ist. Und ich glaube, das sind so killer die sehr problematisch dann dafür sind
1: zumindest. Das gefällt mir gerade gut, was du sagst, weil es gibt ja Spiele, die wollen ja auch schwierig sein. Also das können Souls-Likes sein natürlich, das können aber auch schwere Plattformer sein, wie zum Beispiel Celeste. Und das war gerade das Beispiel, an das ich denken musste, weil da ist es ja schon so, dass man immer wieder auch scheitert. Also immer wieder schaffe ich es nicht, diesen Bildschirm in eins zu durchqueren, werde ich viele Anläufe brauchen. Aber was bei Celeste eben so gut funktioniert, ist genau das. Ich fange direkt an der schwierigen Stelle wieder an. Also ich muss nicht durch die halbe Spielwelt noch mal laufen, wie es vielleicht, oder wie es zum Beispiel in Hollow Knight der Fall ist. Ja, auch noch mal ein Source Like. Spiel, bei dem ich ja, bei dem es auch eine andere Funktion hat. Da ist dann quasi der Nervenkitzel. Okay, schaffe ich es überhaupt noch mal bis zu dem Boss? Oder habe ich davor quasi noch mal einen Kampf und verliere mein Leben und damit auch mein mein gesamtes Gold, das ich dabei hatte, das nämlich eben im Spiel an die Seele geknüpft ist beziehungsweise an dieses Void Wesen, das dass ich zurücklasse, wenn ich irgendwo sterbe und das dann weggeht. Und in Celeste, um den Bogen jetzt noch zu zu Ende zu bringen, da ist es eben wirklich so, ich fange sofort wieder an dieser Stelle an und ich erinnere mich auch an Passagen, die ich auch im Flow erlebt habe, obwohl ich immer wieder gescheitert bin. Also scheitern heißt nicht automatisch, es reißt mich aus dem Flow raus, wenn das Scheitern gut gemacht ist, dann kann ich im Flow bleiben und es einfach nochmal versuchen. Und auch da kann sehr viel Zeit sehr schnell vorbeigehen.
0: Ja, damit haben wir auch die Bereiche ganz gut abgedeckt, ähm, die mehr so an, an dem Spielgegenstand hängen. Es gibt jetzt aus dem Bereich des subjektiven Erlebens viele, auf die wir eben wenig Einfluss haben. Ja, Also die Verschmelzung von Handeln und Bewusstsein oder die Veränderung des Zeitgefühls, das sind Resultate, die kann ich aber nicht direkt äh, beeinflussen. Ne? Die werden sich dann einstellen, subjektiv äh, oder auch nicht. Es gibt einen Punkt, den ich hier noch hervorheben würde. Allerdings die Tätigkeit belohnt sich selbst, äh, hieß der. Und das ist etwas, was ich durchaus vielleicht ein bisschen mitgestalten kann, dass ich Tätigkeiten im Spiel auch als belohnend gestalte, ja. Also grundsätzlich soll das natürlich sagen, das Spielen findet im Magic Circle statt. Das ist eine aus sich selbst heraus interessante, befriedigende Tätigkeit. Aber wie kann ich sie denn so gestalten, dass vielleicht ähm, Personen sie mit erhöhter Wahrscheinlichkeit auch so empfinden. Also hier habe ich zum Beispiel das Werkzeug wieder, der Self-Determination Theory zum Beispiel, ähm, äh, oder andere Motivationswerkzeuge. Wir haben schon kurz angesprochen, die Autonomie zum Beispiel eben, dass ich die Möglichkeit habe, selber die Ziele auszuwählen, die ich erreichen möchte, hat zumindest bei mir ja sehr erfolgreich zu flow zuständen geführt, bei Minecraft, bei Elden Ring. Also diese Möglichkeit, einfach ein kleines Buffet aufzutischen an Herausforderungen oder an Spielaufgaben, wo dann die SpielerInnen selber äh, auswählen können. Ich glaube, das führt eben auch entsprechend dann zu einer motivierenden und belohnenden Tätigkeit im Ergebnis. Habt ihr... Zu diesem Bereich der subjektiven Empfindung vielleicht noch Ergänzungen oder andere Hinweise, die wir bisher vergessen haben.
1: Ich finde das einen wichtigen Punkt auf jeden Fall, den du da gerade nochmal aufgemacht hast, weil wir da eben genau sind, wie wie bringen wir Menschen dazu oder wie gestalten wir besser gesagt ein Spiel so, dass es gerne gespielt wird. Das können wir über solche externen Anreize machen, indem wir sagen, cool, wir schütten euch jetzt hier mit Münzen zu, mit Experience Points, mit Level-Ups, mit keine Ahnung. Das ist was, was man eben eher dieser Motivation von außen kommend, quasi also nicht der autonomen Motivation zuordnen würde, wo man sagen würde, das kann man zwar schon auch machen, das funktioniert auf eine gewisse Weise, aber es macht in den Spielenden ein anderes Gefühl, als wenn ich eben das Buffet auf Tische frisch aus dem Ofen, wo Dinge aufgegangen sind, wenn ich das quasi präsentieren kann und man selbst entscheiden kann, weil da sind wir eben genau wieder an dem Punkt, Dass wir sagen, das Grundding, oder wovon die Self-Determination Theory sagen würde, das Grundding, warum Games gerne genutzt werden, warum wir das gerne spielen, ist, weil sie gut in der Lage sind, unsere Bedürfnisse, eben diese drei, die jetzt zum Beispiel die Self-Determination Theory postuliert mit der Autonomie, die du gerade angesprochen hast, mit der Kompetenz und mit dem sozialen Eingebundenheitsgefühl, weil die das gut befriedigen können und das ist quasi das, was wir wollen, wenn die Tätigkeit sich selber belohnen soll und wo das eben oft nicht gut funktioniert, ist bei Educational Games. Viele der Spiele sind so gemacht, ja, wir haben den mit Schokolade überzogenen Brokkoli quasi, eigentlich haben wir nicht das oder es ja wir haben noch so eine versteckte Agenda wir haben nicht nur das ach das Spiel an sich ist schön sondern ich will da noch den Brokkoli irgendwie untermischen, der hier jetzt irgendwie mitgegessen werden soll, das soll jetzt ein Lerninhalt gelernt werden und was dann leider oft passiert und das hat natürlich auch Gründe, die oft in, in sehr knappen Budgets und so weiter liegen ist, dass man dann sagt, okay, wir gehen halt auf dieses extrinsische, ja, wir wir geben irgendwie Belohnungen, jetzt gibt's kannst du da irgendwie ein paar Level aufsteigen. Aber das wird nicht dazu führen, dass die Tätigkeit aus sich heraus befriedigend ist, weil quasi das, wir wollen euch hier was unterjubeln, da so deutlich wird, sondern es geht eben wirklich darum und das kann natürlich auch mit m- mit Serious Games funktionieren, dass ich auch die so gestalten kann, dass auch das Spielen an sich schon belohnend ist und dass eben nicht so ein Bruch zwischen den zwei Ebenen, das Spiel ist belohnend, aber das Lernen ist scheiße, passiert, sondern dass das, also dass man diese zwei Ebenen bestenfalls eben, und das ist eine große Herausforderung, so vereint, dass dieser Bruch nicht stattfindet.
2: Ich glaube, zum Abschluss der der heutigen Folge sei noch kurz verwiesen auf einen Seitenpfad, den wir jetzt nicht weiter verfolgen können. Es kam einmal, klang es kurz an, und zwar die ethischen Implikationen von Flow. Wir haben eine Folge aufgenommen zu Dark Patterns, wir haben an verschiedenen Stellen dazu gearbeitet. Ein Flow-Erleben kann natürlich auch genutzt werden, um den Spieler nicht nur so von Kompetenzinsel zu Kompetenz Insel hüpfen zu lassen, sondern auch von einer Mikrotransaktion zur nächsten. Das ist natürlich aus Publisher- und Entwicklersicht gegebenenfalls erstrebenswert, aus ethischer Sicht allerdings möglicherweise problematisch. Und wer also in diese Richtung gerne weiterdenken will und an Inspirationen, Anreize braucht, der sei ver- verwiesen auf unsere Folgen
0: zu Dark Patterns. Ja, auf jeden Fall. Da ein sehr, sehr guter und wichtiger Hinweis hier. Natürlich, ähm, was man zum Beispiel beobachtet, um ein Beispiel nur anzufüttern hier, ist, dass zum Beispiel Frustrationen genutzt werden wie ähm, Werbung oder auch Scheitern im Spiel oder die Möglichkeit, nicht weiter zu spielen können in einem Mobile-Game, weil einem die Währung ausgegangen ist, ähm, dass diese genutzt werden quasi auch als Erpressung. Also dann eben eh, Währung nachzukaufen oder etwas einzukaufen im Spiel, um dann vielleicht auch zum Beispiel einen Flow-Zustand wieder herzustellen, um dann wieder besser ins Spiel reinzukommen. Ah, nee, die Werbung, die unterbricht mich ja immer so blöd. Ich möchte, dass es gleich weitergeht. Ähm, das reißt mich raus. Ah, ich kann ja Geld bezahlen, ähm Da sieht man es halt sehr, sehr deutlich, dass äh, wo das auch in direktem Zusammenhang äh, stehen kann. Ein anderer Bereich, den wir auch heute nicht angesprochen haben, den wir auch nicht mehr schaffen werden, ihn aber sozusagen ehrenhalber erwähnen sollten, ist äh, der Bereich der der Sucht oder der Computerspielabhängigkeit. Auch ähm, das ist heute kurz gefallen. Ähm, Man könnte auch die Sorge haben, dass solche besonders gut ähm, Herbeigeführten, konstruierten Flow-Erlebnisse vielleicht zu einer Computerspielabhängigkeit beitragen könnten oder sie ähm, ja herbeiführen könnten, vielleicht. Äh, grundsätzlich sind es natürlich schon verschiedene Dinge. Ähm, leider habe ich jetzt keine Studie im Gepäck, die diese Sachen äh, direkt zusammenbringt.
1: Meines Wissens gibt es auch tatsächlich noch keine. Also damit habe ich ja. mich mal beschäftigt, habe ich auch aus aus Vorträgen schon gehört. Es gibt da noch nichts. Also es gibt
2: ein ironisches Paper, ein bisschen ironisches Paper, das so als Kritik an der Diagnose der Computerspielsucht verstanden werden kann, wo die Sucht nach dem Tanzen des argentinischen Tangos untersucht wird als eine Verhaltenssucht, die potenziell äquivalent ist zur Videospielsucht, die allerdings nicht als Diagnose Einzug gefunden hat äh, in das äh, Diagnosesystem. Da also beim Argentinischen Tango ist sicherlich wäre auch da vielleicht äh, ein, ein Flow erleben beteiligt, wenn man da die Nächte durchtanzt. Dort ist der Zusammenhang zu Sucht oder dieses äh, zu dem Etikett der
0: Sucht, aber vielleicht nicht ganz so naheliegend. Ja, Um vielleicht das einmal zu plausibilisieren, auch dass diese Dinge unterschiedlich äh, sein können oder wahrscheinlich sind, ist natürlich, dass es bei der Abhängigkeit nicht um Erlebniszustände sozusagen äh, zwischendurch geht, sondern natürlich über ähm, Verhaltensstrukturen, die daraus, also die resultieren sozusagen über einen längeren Zeitraum. Also dass ich nicht mehr in der Lage bin, ähm, ein Spiel abzubrechen oder dass ich meinen alltäglichen Aufgaben nicht nachkomme, nicht zur Schule gehe, nicht zur Arbeit gehe und ähnliches. Ja, das ist nicht unmittelbar bedroht zumindest durch ein äh, Flow-Erlebnis dass ich vielleicht ein paar Minuten oder eine Stunde oder sowas äh, erlebe. Natürlich kann es passieren, dass ich die Zeit vergesse, das haben wir gesehen. Das heißt aber nicht, dass ich sozusagen ähm eine Abhängigkeit habe, sondern wenn ich dann merke, oh, es ist spät geworden, dass ich dann in der Lage bin, jetzt wieder aufzuhören und sagen, ah ja, okay, es ist zu spät geworden, jetzt muss ich aufhören. Solange ich das kann, sozusagen ist, glaube ich, dieser Bereich Abhängigkeit sozusagen nicht die Bedrohung äh, an dieser Stelle. Aber ich würde natürlich trotzdem auch sehr, sehr gerne ähm, dazu neue Studien sehen, wenn es dazu interessante Zusammenhänge gibt. Die Vermutung liegt nahe, dass dieses Flow-Erleben mit äh,
2: der Ausschüttung von Glückshormonen in einem Zusammenhang stehen kann. Und damit hast du ja auf jeden Fall also eine eine biologische äh, Komponente drin, die auch irgendwie mit Suchtstrukturen vielleicht in irgendeiner Form von Verhältnis stehen. Aber da
0: können wir, wie gesagt, jetzt nur mutmaßen. Ne? Und das lassen wir an der Stelle auch. Genau, da äh, sei wie gesagt verwiesen auf die anderen Folgen zum Thema, die wir äh gemacht haben, aber äh, es ist beides, sowohl die Dark Patterns als auch das natürlich immer ein Verweis auch ans Game Design, ähm, die ethischen Dimensionen nicht aus dem Blick zu verlieren, ähm, selbst wenn man natürlich gerne hätte, dass die Spielerinnen und Spieler so viel wie möglich das selbst designte Spiel ähm, auch spielen. Und ich denke, was wir auch gesehen haben, ist, dass es eben vielleicht nicht der eine Weg zum guten Spiel ist. Wir haben hier eine Methode, die ähm, interessant sein kann oder ein Erlebniszustand, der für das Spieldesign interessant sein kann. Sicherlich, wie wir schon gesagt haben, in der großen Kunstform des Computerspiels nicht die einzige, die da relevant ist. Und da muss man natürlich immer schauen, was passt eigentlich zu meinem Konzept, zu meiner Spielidee? Was möchte ich eigentlich vermitteln? Und das kann vielleicht auch mal ganz ähm, diametral zum Flow-Erlebnis stehen. Ich allerdings hoffe, dass ihr da draußen ähm, ein wunderbares Flow-Erlebnis in dieser Folge hattet, dass ihr euch gerade genug gefordert hat beim Zuhören, aber dass es euch nicht langweilig geworden ist zwischendurch, dass es euch auch nicht überfordert hat. Dann hätten wir nämlich genau das Ziel erreicht, dass jetzt 90 Minuten schon wieder rum sind und ihr das gar nicht gemerkt habt. Äh, Wenn das der Fall war oder wenn es euch einfach so gut gefallen hat, dann kommt doch gerne zu uns auf den Discord, lasst uns Feedback da. Äh, Ihr könnt auch auf ähm, Apple Podcasts gehen, auf Spotify gehen. Wenn ihr so richtig im im Flow drin seid, könnt ihr links und rechts eine gute Wertung für uns verteilen. Und äh, wenn ihr dann immer noch dabei seid, dann könnt ihr weitermachen, also das nächste Licht. Link dann bei Steady auf und da könnt ihr sozusagen noch ein Abo dalassen und uns mit ein paar Münzen unterstützen, damit wir weitermachen können mit diesem Projekt und diesem Podcast. Und für heute allerdings äh, äh, bleibt mir nur zu sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr da wart, Jessica und Nikolas. Das war eine sehr schöne Folge und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss. Tschüss,